0: Mein Name ist Marco, willkommen zu einer neuen Folge des New VR Tech Talks. Heute auch mit dabei, Sammy, hallo Sammy.
1: Moin zusammen, von dir geht's Moin, jetzt? Ja. gut,
0: gut, ich hoffe dir auch. Du, oh, oh, ganz gut. Ich freue mich auf die Folge mit dir und mit Steigauf, hallo Steigauf.
2: Hallo Marco, Hi, hallo Steigauf. Sammy, hallo Community. Sehr genau, gut. Mir geht's auch gut Perfekt schön. und ich freue mich auch, ne, ist war schon irgendwie komisch, letzte Woche mal keine Zeit äh, gehabt zu haben. Irgendwie Stimmt. hat man so, so einen gewissen Rhythmus drin und man hat das schon vermisst.
0: Ja, <lacht> Sehr gut, ja, da freuen Aber wir uns alle. ihr
2: habt uns ja gut vertreten.
0: Genau, was wir haben den Zuschauern macht. trotzdem äh, was geboten, richtig. Äh, wir waren trotzdem am Start, so gut es ging. Und ja, genau, wir haben natürlich vor allem über die Pico 4 gesprochen. In der, Ja, es war ja kein Substitut für den Talk, aber es war eben Content, der auch Donnerst, Donnerstagabend hier live auf New VR Tech lief, richtig. Ja, und genau da so, darum soll es gehen und äh, bevor wir aber über die Themen sprechen, möchten wir natürlich alle begrüßen, hallo an alle in dem, im Chat, hallo an alle, die gerade zuhören, ähm, im Nachhinein als Audio-Podcast, man kann nämlich den New VR Tech Talk auch als Audio-Podcast hören und Hallo an alle, die jetzt das Ganze auch als Video im Nachhinein schauen. Kommentiert auch gerne im Nachhinein hier unter dem Video und diskutiert mit, also das, was ihr jetzt live machen würdet, wenn ihr live dabei wärt. Ja, wir haben ähm, genau die Pico 4 und die Playstation VR 2, das ist so ein bisschen etwas, was in den letzten Tagen passiert ist. Ja, wir haben den Hardware-Herbst wieder im VR-Bereich, wie wir es so oft schon gesehen haben, viel neue Hardware. Und es ist noch, noch gar nicht vorbei, also wir werden in den nächsten Wochen und Monaten auch noch einige andere Dinge erleben und sehen, ja, ähm, genau, da schmunzel ich jetzt einfach kurz, richtig, ja, ähm, lasst uns doch mal ähm, über die Pico 4 erst sprechen, weil das ist das Gerät, was wir eben jetzt ähm, kürzlich äh, hier vor zu Gesicht bekommen haben, semi welche Erwartungshaltung hattest du an die Pico 4?
1: Also an die 4 an sich hatte ich erstmal keine Erwartungshaltung. Ich hatte eher eine an die Pro, aber die haben sie ja dann nie vorgestellt. Okay, was genau. Also, genau, haben wir haben ja
0: schon in der vergangenen Folge mal darüber gesprochen. Eine Pro wünschst du dir, weil da war eben, ähm, was so haben es die Gerüchte gesagt, vor allem das Eye-Tracking und das Face-Tracking ein Thema. Und wie du ja. sagst, jetzt ist es eben, jetzt haben wir eben erfahren, dass leider die Pro gar nicht in Europa erscheinen wird. Es wird nur eine Enterprise-Version in Europa geben, aber wie der Name schon sagt, eben nicht für Endkonsumenten, ja. Die Pro wäre auch für Konsumenten tatsächlich, aber wie gesagt, leider nicht hier erstmal. Ja, okay, okay. das heißt, ähm, du ja, du hast es schon beantwortet, an die Pico 4 hast du gar nicht so viel Erwartung, weil dir Eye und Face Tracking fehlen. Ähm, yep. Ist das tatsächlich etwas, was super wichtig für dich ist? Erzähl doch mal, warum. Total lebensnotwendig. Le also. lebensnotwendig. Aber du baust so deinen eigenen Eye tracker Wie geht's denn da eigentlich voran?
1: Ähm, da geht's eigentlich ganz gut voran. Also ich hab's zumindest jetzt mal verlötet, den ganzen Quark. Und ich warte noch auf einen zweiten Computer, weil den mussten wir ja noch einen zweiten bestellen, weil der ja kaputt gegangen ist, der erste. Oder zumindest nie wollte. Ach so, okay. Ähm, Aber sonst funktioniert's schon mal so weit, was man jetzt den Avatar da ein bisschen rumfachteln lassen kann. Das ist schon ganz cool. Und freue mich eigentlich schon, wenn der zweite Computer endlich da ist, mit ich fertig bauen kann. Und der gute Chefschweizer muss ich mit dem guten Chefschweizer auch noch mal reden, wegen neuer 3D-Druckdinger für meine Halterung. Ja, Aber sprich ja. mal mit
0: ihm, er soll hier ordentlich Arbeit leisten, damit du er endlich er ja für jedes Gerät ein Eye-Tracker rausbringen kannst. Ist dir denn <lacht> mittlerweile ein guter Name eingefallen, Sammy?
1: Ich hatte jetzt mal vor kurzem
0: einen Namen, aber den habe ich schon wieder vergessen. Da ja, dann war er wohl nicht so gut wahrscheinlich. Ja. So gut, <lacht> <lacht> ja, also jedes Produkt fängt an mit einem guten Namen, Sammy. Nicht mit ja. der Idee. Und daher geh da nochmal ans Zeichenbrett und ja, mach ein paar, schreib da ein paar Entwürfe irgendwie auf dein Notizzettel. Ja, okay. Jashtarow, wie ist denn bei dir? Also ich weiß ja, du hast auch die Pico Neo 3 Link gekauft. Und ähm, hat es mit Sicherheit, damals war ja schon bekannt, es wird dieses Jahr ein neues Gerät rauskommen, hat es eine gewisse Erwartungshaltung auch an dieses neue Gerät. Dann gab es ja diverse Gerüchte und, und, und. Aber wie ist es denn jetzt nun am Ende gekommen? Das, was Pico präsentiert hat mit der Pico 4. Inwiefern betrifft dich das? Inwiefern interessiert dich das? Hat es deine Erwartungshaltung erfüllt?
2: Naja, ja. Ob es meine Erwartungshaltung erfüllt, das wird ja nachher letztendlich das Endgerät in meinen Händen zeigen. Mhm. Aber es hat natürlich schon ein paar Überraschungen bereitgehalten. Natürlich, wir als Enthusiasten haben uns natürlich gehofft, hofft, dass natürlich erstmal ein nativer Displayport ist. Also im Prinzip, dass die Pico 4 der direkte Nachfolger ist zu Pico Neo 3 Link. So, aber leider, oder beziehungsweise sie heißt ja nicht Pico Neo 4 Link, sondern sie hat ja Pico 4. So, deswegen ist im Prinzip dieses äh, Displayport ein Wunsch von uns, ein Traum, der leider wohl nicht erfüllt wird. Ja, schade. Das, ist, das steht fest,
0: ne? genau. Für nicht erfüllt mich natürlich ja.
2: gab es auch andere Überraschungen. Der zweite große war natürlich dieser absolute Kampfpreis. Da muss man auch mal sagen. Also, gut ab.
0: 429 Euro soll das 128-Gigabyte-Modell der Pico 4 kosten, genau. Korrekt, ja. und, und dann wissen
2: wir alle, dass die ähm, ja, Pico Neo 3 Link-Besitzer ja noch einen 35% Rabattgutschein kriegen. Und das ist natürlich schon eine nette Sache und aus dem Grund habe ich ja auch schon mal vorbestellt.
0: Ja, sehr gut. Es jo. gibt noch ein zweites Modell, das 256 GB Modell für 499 Euro in die Pico 3 Link. Ich nenne sie mittlerweile nur noch Pico 3, weil mir das zu anstrengend ist. Die ähm, ähm, kostet nach wie vor, die ist immer noch im Programm, 449 Euro und hat 256 GB Speicher eben an Bord. Ja, du hast die welches Modell gekauft, Stagoff, vorbestellt?
2: Naja... Die große natürlich, weil dann ist natürlich der 35-Prozent-Rabattgutschein bietet ja größere. Monetäre. Genau, je mehr man
0: ausgibt, desto mehr spart man. Das Lebensmotto. Das ist ein guter Trick, guter
2: Trick. Aber nein, ich habe bis jetzt sowohl bei der Quest 1 wie bei der Quest 2 immer das große Modell geholt und habe es auch nie bereut. Ne? Wenn ich so sehe, wie viele Leute damals gestöhnt haben bei der Quest 2, die ein 64-Gigabyte-Modell hatten und dann kam Medal of Honor raus und ja, ne, ging nicht, ohne alles komplett runterzuschmeißen. Und letztendlich weiß man, die Spiele werden ja nicht kleiner. Ja, und ja. Äh, da muss man sagen, habe ich noch nie bereut. Und äh, ja, was interessiert mich, dass, wenn ich ehrlich bin, Jetzt, zwei Jahre, nachdem ich mir die Quest 2 gekauft habe, dass ich damals vor zwei Jahren mal irgendwie 100 Euro mehr ausgegeben habe, das interessiert mich jetzt auch nicht mehr. Aber ich habe jetzt immer noch den Benefit. Ne?
0: Zumal es damals ja auch nur 449 Euro waren bei der Quest 2 ja. und jetzt kostet ja die 128 GB Version. 449 40 Genau, Euro, genau, ja, die
2: gab es ja nicht. Wenn es nur 128er genau. gegeben hätte, dann hätte ich damals vielleicht noch überlegt. Ja, ja, das und ist. Und hierbei so. ist jetzt natürlich der Preissprung auch gar nicht so groß. Ne? Ja,
0: Muss genau. Sagen. Richtig, ja, genau. Also hast du dann nicht 280 Euro abzüglich des Gutscheins bezahlt, sondern dann 325 oder was. Ja, ne? irgendwie sowas Ja, genau, sehr gut. Ja, cool, okay. Tatsächlich habe ich das Gleiche getan. Ich bin neugierig, bin neugierig auf das Gerät. Wenngleich ich scheinbar einfach eine falsche Erwartungshaltung an die Pico 4 hatte. Im Nachhinein betrachtet ist es so, dass es einfach vielleicht auch total unrealistisch gewesen wäre, wenn die Pico 3 schon so schnell einen Nachfolger bekommen. Ne? Ja, keine Ahnung. Ähm,
2: ja, ja, sie ist ja nur ähm, spät hier rausgebracht worden. Es ist ja nicht so, dass es das Gerät nicht schon länger gab, halt nur nicht in Europa. Nee, nee, das Doch.
0: stimmt nicht. Es gab sie nie für Konsumenten. Also es war immer nur ein Business-Gerät. Also ja, du hast zwar von der Hardware her gab's ja. Äh, recht. Ja, ja, das ja, genau. Gerät
2: gab es ja. Dann musste ja nicht speziell entwickelt werden.
0: Nee, das, das, das ist so richtig, ja, ja genau. Ja, ja ähm, ich kann mir nur eins einfach nicht erklären. Also wir lassen uns direkt über den Elefantenraum sprechen, den fehlenden Display-Port-Anschluss. Ne? Also ich denke, auch viele Zuschauer hier auf New VR-Tech sind Enthusiasten. Und Enthusiasten ist habe ich jetzt in den letzten Tagen so mitbekommen, auch so ein Wort, eigentlich nervt mich das, weil das so ein bisschen falsch interpretiert wird. Enthusiast bedeutet nicht, dass man der letzte Depp ist, der für jeden Scheiß irgendwie Geld bezahlt, sondern es bedeutet einfach, dass man für etwas brennt, dass man etwas gerne macht und natürlich auch bereit ist, Geld auszugeben. Aber es das heißt ja nicht, dass man irgendwie, ja, eine Zielgruppe angehört, die total mini-klein ist oder was. Ne? Also ich glaube, jeder, der 100 über 100 Millionen gaming pcs da draußen, die kann man durchaus als Enthusiast bezeichnen, weil sie eben einen Gaming-PC haben und ja, ich finde, die Zielgruppe ist an sich schon da, wenngleich natürlich man sich das von der einen oder anderen Position ein bisschen anders so ausrechnet, warum es sich lohnen könnte, hier so ein Gerät rauszubringen als XA-Hersteller. So, also kein Display-Port heißt eben, wir können die Hardware, die dort verbaut ist, nicht ausreizen wie es auch bei der Quest 2 der Fall ist. Die Erwartungshaltung war nach einem Disreport natürlich ähm, bei der Pico 3 auf jeden Fall da, dass wir das jetzt wieder haben, weil Pico mir zumindest so ein bisschen das Gefühl gegeben hat, dass sie einfach alle bedienen wollen. Denn auch wenn Leute die Pico 4 kaufen und nutzen sie nur Centalone, sie können mit einem Gerät, was totale Größenvorteile, Skalenvorteile eben bietet, alle bedienen, jeden da draußen. Und deswegen halte ich es doch für sinnvoll auch für Pico, so ein Gerät anzubieten eigentlich mit DisplayPort. Aber Sammy, wie siehst du das? Wie siehst du den Wegfall des DisplayPorts? Ist es aus deiner Sicht eine richtige Entscheidung gewesen? Oder es ist, sagst du, ja, es gibt ja noch die Pico 3, also wo ist eigentlich das Problem?
1: Hm, na, wenn ich es wie gesagt schon also, hatte ich glaube das letzte Mal schon im mal gesagt, ähm, wenn man überlegt, dass halt der port anschluss damals ja bei der 3 schon gar nicht, noch nicht mehr fertig programmiert war, wo der rauskam, also zumindest kurz vor die rauskam, war es ja damals schon sowas, dass der Anschluss gar nicht fertig programmiert war. Und das Ding war ja zu dem Zeitpunkt schon ein Dreivierteljahr auf dem Markt. Ja, das war ähm, echt ein Witz. Ja.
0: <lacht> Absolut. Von daher habe ich
1: das eher das Gefühl, was man das da jetzt die letzten drei Monate schnell, schnell dahin geklatscht hat, weil es die Leute auf einmal irgendwie haben wollten, aber es für die 4 gar nicht erst geplant hatte, weil man wahrscheinlich überhaupt nie da den Fokus drauf gesetzt hat, weil sich wahrscheinlich vorher gar keiner für diesen Anschluss äh, mm. sich interessiert hat. Das ja. ist so meine Vermutung bei der ganzen Nummer. Okay. Ja, auf. wie würdest du das sehen?
2: Ja, also natürlich bin ich auch ein bisschen traurig darüber, über den fehlenden Displayport, aber ne, wie gerade auch schon äh, Master Blaster schreibt, ne, wir sind ja eben, die mit dem 35%, die haben ja die, die ähm, ähm, Pico Neo 3 Link und die haben ja ein gutes Gerät mit Displayport und letztendlich soll bei mir so ein bisschen dann halt auch dieses Kabellose, das macht ja auch extrem viel Spaß
0: mhm.
2: so und ich, weswegen ich sie mir jetzt vorbestellt habe, ist einfach weil ich hoffe, dass eben auch trotzdem ich eben nur Wireless habe und nicht das native Bild, trotzdem besseres Bild habe als mit der Quest 2 plus besseren Formfaktor das ist halt so meine Hoffnung weil letztendlich als standalone geredet, ich bin halt, habe ich schon öfter gesagt, ich bin nicht so der Standalone-Spieler. Ne? Wenn ich die Wahl habe, und ich habe vorhin dein Video gesehen über, über Bone Labs, und du erwähnst ja auch dreimal, wenn du die Wahl hast, spielst du immer... Richtig. Ne? Immer das Bessere. Wieso sollte ich irgendwie was spielen, was schlechter aussieht, ne? Absolut, wenn ich die Wahl ja. habe? Genau. Klar, wenn ich mal unterwegs bin oder sonst was, aber ich bin dann Typ, nee, ne? das ist... Genauso ja, es zeigt sondern so ein Film bisschen die. Auf Handy auf genau. angucke, auf Beamer, das zeigt ja so auch
0: so ist. die Erfahrung, die wir mittlerweile haben. Die ja bei anderen aber auch anders ist. Ne? Aber wir ja. so können schon sagen, wie oft hatten wir die Quest schon irgendwo mit? Und ja, hat man sie vielleicht mal angemacht oder so. Aber eigentlich war doch das Einpacken das Spannendste daran. Ach cool, ja, lade ich alle gemacht, Updates, lade ich alle Spiele runter und dann nehme ich sie mit in den Urlaub und nehme sie genauso wieder zurück, indem ich sie Nein, nicht ich einmal hab gemacht habe. Nein, ich
2: habe beim hab. letzten Urlaub auch gespielt, aber trotzdem habe ich natürlich, ich habe mir sogar extra an einem Abend, wo wir Contractors gespielt haben, nur deswegen die Contractors-Version gekauft, die Standalone-Version, weil ich auch neugierig war und hatte auch an dem Abend echt Spaß und habe aber am Ende mhm. gesagt, boah, jetzt bin ich aber ein bisschen blind. So, ne? Ich habe echt und habe auch wirklich deutlich schlechter gespielt, weil einfach die Auflösung und gerade in der Entfernung, ich sag mal so, da siehst du auf dem PC knack scharf und da kannst du auch mal einen Headshot machen und jetzt siehst du da hinten irgendein so ein braunes matschiges Teil, das ist halt ein Gegner oder halt nicht. <lacht> ne? Ja, ist ja nun mal so, ne? wenn du da wirklich was in der Entfernung hast, ist, ist es halt ja, dann versuchst du möglichst hoch zu schießen und ja, weißt du nicht, weißte nicht das, ich weiß nicht, dass ich hatte ja, das absolut. Gefühl, dass es auch wirklich also nicht nur Spielspaß, sondern auch leistungsmäßig halt eine Einschränkung bedeutet.
0: Genau. Richtig, absolut. Aber es ist natürlich trotzdem cool, dass man es machen kann. Ne? Es hat ja trotzdem, du sagst ja, es hat Spaß gemacht. Und ja, ich kann das nochmal bestätigen, genau, jetzt gerade habe ich äh, einen Grafikcheck gemacht zwischen der Bone-Lab-Version von äh, die es auf der Quest gibt und auf dem PC. Und ich kann euch sagen... Es gab also MRW vom Team MRTV, wir haben eben Keys bekommen für Rift und für Quest. Und es ist so, dass ich dadurch, dass leider das Spiel Born Lab kein Revive unterstützt, ich das Ganze auf dem PC natürlich mit Airlink, mit Link, mit Virtual Desktop spielen musste, wie auch immer. Aber es war so, als ob man hinter irgendeiner Windschutzscheibe sitzt. Ja? Also es ist... Wie hinter den Vive Pro 2 Lins. <lacht> Man weiß, das Display der Enter ist eigentlich so gut. Ja, ich würde so gerne mit der Pico 3 spielen, aber ich kann es nicht, weil es einfach nicht geht. Es funktioniert einfach leider nicht. Und da bleibt so viel auf der Strecke. Also, ach, ich finde es einfach so schade. Ich, äh, ich muss auch äh, oder ich möchte auch gerne mal auf den Kommentar von Master Blaster eingehen. Und zwar schreibt er hier, Pico hat der Version 4 bewusst keinen Displayport-Anschluss verpasst, um ihr neues Geschäftsmodell zu etablieren. Aber inwiefern steht denn ein Displayport zwischen diesem Geschäftsmodell und einem Käufer? Also das verstehe ich nicht ganz. Das einzige Argument, was ich verstehen könnte, ist, wenn wir wüssten, wie viel teurer eine Pico 4, wie viel größer, wie auch immer sie gewesen wäre, dass es dann nicht mehr so cool gewesen wäre wie jetzt, nicht mehr so günstig wie jetzt und, und, und. Also das wäre für mich der einzige Grund. Aus meiner Sicht erreichst du ja aber trotzdem viel mehr Leute, wenn das Geld einfach noch mehr kann. Und du schaffst dir einen Markt, den Meta eventuell eben nicht angeht. Und das sprechen wir vielleicht gleich auch nochmal über die Quest 3 Leaks, war gerade gewünscht äh, im Chat. Ähm, also die soll ja angeblich doch und auch keinen Displayport haben. Also es macht doch total Sinn, etwas zu besitzen in einem Gerät, ein eine Feature, eine Funktion, die die Konkurrenz nicht hat. Also Sammy, würdest du nicht sagen, dass das Sinn ergibt, dass man, wenn man schon, was das Spiel-Line-Up angeht, jetzt lange Zeit hinterhängen wird und immer nur höchstens aufschließen wird und nichts jetzt in naher Zukunft landen kann, was irgendwie die, die, das die Pico-Store irgendwie nach vorne bringt, glaubst du nicht, dann macht es Sinn, ein anderes Alleinstellungsmerkmal, einen anderen USP
1: als Hersteller hier zu etablieren? Ja klar, also ich meine, das Wort für die ja im Endeffekt so ein, das Alleinstellungsmerkmal, deswegen haben sie das Das ist Alleinstellungsmerkmal. Hier
0: drei, ist für jeden empfehlenswert, jeden Spieler auf der Welt sozusagen, ja, jemand, der keinen PC hat, jemand, der ein PC hat und kabellos spielen will, jemand, der ein PC hat und Kabel gebunden spielen möchte, es ist es einfach für jeden was dabei gewesen.
1: Ja, und jetzt haben sie es halt komplett abgekancelt, warum auch
2: immer.
0: Genau. Ja,
2: und es gibt dafür die Pico 3. Ja,
0: aber ja, weißt du, warum ich da ein schlechtes Gefühl habe? Es gibt die Pico 3 und ich mag sie aus. Mein Daily Driver, ne? Alles cool. Deiner auch, Starkov.
2: Ja.
0: Aber habt ihr, glaubt ihr denn, dass es eine, einen Nachfolger für die Pico 3 irgendwann geben wird? Glaubt ihr nicht, dass, wenn die Bestände alle aufgebraucht sind, dass es keine Pico 3 mehr geben wird? Ich glaube. Nämlich mit der Entscheidung, ein Displayport nicht zu verbauen, sagt man nicht, okay, wir fahren jetzt zweigleisig mit zwei verschiedenen Geräten, sondern einfach nur, kauft doch das alte, wenn ihr das noch wollt. So nach dem Motto, es gibt ein neues MacBook und wenn ihr noch einen DVD-Laufwerk haben wollt, müsst ihr das alte kaufen. Ja? Und dann ist es aber weg. Ja, also das wird nicht mehr kommen. Und das ist so ein bisschen das, warum mich das so stört. Ja, es gibt genug Geräte, die ich nutzen kann, die besser sind, ja, gar keine Frage. Mich stört aber, dass ein Hersteller an der Stelle jetzt den Weg einschlägt und wahrscheinlich nicht mehr nach links und rechts guckt, nicht mehr zurückgeht. Das stört mich, denn einst war Pico eben im Mai für uns der Heilsbringer, der plötzlich für wenig Geld ein echt gutes Produkt auf den Markt gebracht hat, was plötzlich alles konnte. Starov, wie siehst du das?
2: Ja, da muss ich dir natürlich recht geben. Ne? Ich sag mal, man hat das Gefühl, auch gerade aufgrund des Erfolges der Quest 2 und der hohen verkauften Stückzahlen, dass natürlich jeder was vom Kuchen ab will. Und natürlich PCVR hatte natürlich mit nativen Display-Anschluss, hatte, ich sag jetzt mal... Ja, Zeit sich zu entwickeln und es ist halt, hat sich halt nicht wirklich durchgesetzt, muss man ganz klar sagen. Es sind nicht die Stückzahlen, dass wir eine relevante Zielgruppe sind. Und wenn du guckst, wie viele Headsets auch bei Steam bei PCVR da Kabelgebunden sind, die meisten haben halt eine Quest. So. Und spielen halt ja, mit Link Kabel, was ja auch komprimiert ist, oder halt ja. halt mit, mit halt äh, Airlink oder Virtual Desktop. So, dementsprechend. Hat sich jetzt, oder wenn wir mal gucken, was in den letzten Jahren rausgekommen ist, sind das zwei native, PC, reine native PC VR headsets ne? das ist die G2 und die Pro 2 und dann war es das. Ne? Und was ist jetzt alles in der Mache und angekündigt? Da ist nichts dabei, was ein reines PC VR headset ist. Gar nichts.
0: Genau, auch so Releases also, wie die Eero, das kann man getrost ja, beiseite okay, schieben, okay, genau. Die Aero, aber, ja, ja, aber das dennoch. Das
2: so 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 ja, ja, ne? ist ja richtig. Das ist ja, ja nicht genau. von langer Hand entwickelt. Im ja. Prinzip ist die Eero ja irgendwo so, so, ne? so reingeschoben worden, ja, aber ist halt, das ist was ganz Spezielles. Aber ich meine jetzt für den normalen Konsumentenmarkt, letztendlich ähm, haben wir irgendwo jetzt den Trend, dass zumindest auch jedes PC vr headset wie... Die ganzen Pimax, äh, neuen, die neue Re Linie da, ne, mit der Crystal und der. Reality. Reality, genau. Ich kam nicht drauf. Ähm, und halt halt die Q-Lit, die haben ja auch letztendlich irgendwie die Möglichkeit, Standalone zu sein, weil alle glauben, jetzt muss man Standalone haben. So.
0: Ich verstehe es nicht. Ja, ich also, versteh's auch nicht. Ich, ich habe ja auch, auch jetzt Bone Labs, oh, Bone Labs, ich sag mal Bone Labs, weil es Bone Works hieß, ja. Bone Lab auch Standalone eben gespielt für den Grafikvergleich und es ist cool, dass es Standalone geht. Hä, hey, aber ich hab halt einen PC. Es ist halt, ja. genau, ich bin nicht die Zielgruppe, kann man sagen, aber nimm mich doch mit rein in die Zielgruppe, ja. weil dann lasse ich vielleicht ja doch Geld bei euch im Store, wenn ihr vielleicht auch noch einen Store für andere Spiele anbietet. Also aus meiner Sicht macht es echt keinen Sinn, genau, wie du es auch beschreibst und ähm, ja, Master Blaster schreibt hier noch, äh, Pico hat sicherlich gemerkt, dass die Pico 3 Link Benutzer alle PC Steam Games zocken, aber kein Pico Game gekauft wird. Aber das ändert sich ja mit einer Pico 4 tatsächlich nicht, denn sie bieten ja immer noch offiziell auch den PC Modus an, nur er ist halt nicht mehr so schön wie vorher. Aber genau. ich werde mir ja.
2: weiterhin, wenn es nicht irgendwas ganz Besonderes gibt oder irgendwas Exklusives, werde ich mir weiterhin im Pico-Store nichts kaufen. Wozu? Ich will das Ding mit dem PC betreiben. Ne? Und das Wireless. Und wenn es schöner wird als die Quest, okay. Das ja, ist ein, einfach... Ein, ne? Ich werde nicht zum Wire äh, zum, zum Standalone-Spieler. Nur weil ne? da jetzt kein, kein Displayport ist. Sie kann ja mit dem PC äh, gekoppelt werden nur halt eben nicht nativ und das ist eine Einschränkung.
0: Sammy, wenn du jetzt beide Geräte hättest, die Pico 4, wir wissen aber eben noch nicht, wie gut sie wirklich ist ja? oder ob sie gut ist, ne? das ist etwas, was wir noch evaluieren müssen, aber wir gehen mal davon aus, die Pico 4 ist gut. Wenn du jetzt die Pico 4 hättest und die Quest 2, in welchem Store würdest du dir jetzt zum Beispiel ein Spiel kaufen, was auf beiden Plattformen rauskommt? Und da bald mit der Kopf, dass es vielleicht bei einem Store Cross-Buy gibt.
1: Mm, naja, also für mich sowieso eher Quest, das geht präferiert. Da bin ich wahrscheinlich auch zu voreingenommen, was das Thema angeht. Weil ich, wenn wenn ich mir jetzt was holen würde, es eher im Quest-Store holen würde als im Pico-Store. Ja, aber Und warum? Obwohl
0: die Pico 4 ja besser ist. Das war ja die Annahme jetzt bei dem Beispiel.
1: Naja, na, schon alleine darum, weil ich, weil ich ja jetzt schon aus dem Hintergrund weiß, was zum Teil ja Software auch nie dann Crossplay anbieten bietet zum Teil, also nie alle Spiele. Ich denk Ach ich so, mal, wegen Sinn. alten
0: Versionen meinst du jetzt, ja genau. Okay, lass uns in der Annahme auch verstecken, dass äh, die Versionen alle, alle gleich sind, alle gut sind. Genau, also was Sam jetzt meinte, war dass, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber vor ein paar Wochen äh, Walkabout Minigolf gibt es im Pico Store, ich habe es mir da gekauft, wollte es mit Stargroff und Xenix spielen aus der Community und es ging nicht, weil meine Version nicht die aktuellste war. Aber es ist nicht so, dass ein Tag vorher das Update kam bei der Quest oder bei Steam, sondern Wochen, Monate. Also es ist komplett gar nicht möglich gewesen. Es war komplett fernab und genau. Total nervig natürlich, dass sowas existiert. Ich habe das sonst immer nur HTC unterstellt, so doof zu sein, <lacht> ja, mit ihrem vive -Port. Store auf dem Rechner, aber Sammy, also alle Versionen sind jetzt gleich und für welche Brille würdest du das holen, wenn du beide hast?
1: Wahrscheinlich trotzdem für eher für die für die Quest, weil ich da besser angelegt fühle mich da besser angelegt fühle. Ja. Okay, also
0: du, du gehst jetzt gar nicht so auf Cross-Buy ein. Ich wollte dich ja so ein bisschen versucht zu manipulieren in die Richtung genau, <lacht> sondern du ähm, Du äh, sagst jetzt vor allem sogar, dass du gar nicht weißt, ob, wenn du da Geld ausgibst, dass das Bestand hat. Also du gehst sogar so weit.
1: Ja, also zumindest wenn, okay, äh, wenn ich dafür keine aktuelle Software kriegen kriege, wenn ich dafür keine aktuelle Software kriege, habe ich da keinen Bock drauf. Das schreckt mich eher ab, ja. Äh, von daher und jetzt hat man sich halt auf zwei also zumindest in meinem Fall jetzt auf zwei Stores so ein bisschen eingeschossen, äh, auch wenn ich im Quest-Store ganz selten mal Geld ausgebe. Sondern eher wirklich alles bei Steam landet. Äh, ja, ich weiß nicht, also bis jetzt äh, hat mich Pico allgemein nicht so also wirklich gereizt. Also das mit dem Kabel war cool, das habe ich mir auch angeguckt. Hat auch Spaß gemacht. Aber sonst, jetzt, wo komplett die Ereignisding ding da schaufeln, hm. finde ich es eigentlich nicht so spannend. Also da will ich lieber endlich richtig neue Technik haben und nicht nur penclay linsen hm. die jetzt ein bisschen mit demselben Prozessor wieder aufgewärmt werden wie vorher. Hm. Ja, ich weiß nicht, für mich ist Pico 4 so, so ein Mischmas-Ding. Ne? Also, es ist halt einerseits cooles, spannendes Gerät, andererseits habe halt auch viel, viel altes Zeug, was halt schon wieder frisch aufgewärmt wird. Okay, das ist so verstehe. mein Gedanke dazu.
2: Man muss ja auch eine Sache bedenken: Ich glaube, den meisten Hardware-Herstellern ist es halt nicht so bewusst, dass es so Leute wie uns gibt, die jetzt zum Beispiel, sei mal hier, Dedepp, Dedepp, G2, Quest 2, Pro 2 und Pico Neo 3 Link haben. Ne? Also das zumindest, dass man dann so denkt, ähm, naja, ich habe die Qual der Wahl. Ne? Die anderen denken, die gehen jetzt davon aus, einer hat halt kein Headset oder ein altes oder so und holt sich halt ein neues. Und dann will man natürlich letztendlich natürlich auch eins ha haben eigentlich, was ja, oder wir hätten es ja nicht, wenn wir eins hätten, was für alles einsetzbar ist. Ne, da hätte ich das ja nicht.
0: Ja, nur, Sie haben ja gerade vor vier Monaten eigentlich unter der Annahme, dass es ja Leute gibt, die schon so ein Gerät auch möchten, auf dem am PC ja ins eins rausgebracht.
2: Ja. Ja, ja, definitiv. Das ist schon verwunderlich. Aber letztendlich war jetzt ganz klar, es ist so meine Meinung, der Grund nicht, wir machen kein DisplayPort mehr, weil wir das Headset schlechter machen wollen, sondern wir wollen halt Meta Paroli bieten, preislich. Und ähm, machen deswegen ein Gerät möglichst günstig und möglichst vom Formfaktor klein. Ja. Und alles andere, was wir haben, schmeißen wir erstmal über Bord.
0: Genau, also RedSide schreibt sie auch gerade. Das ist nämlich richtig, was du sagst. RedSide angeblich geht DisplayPort nicht, weil das Mainboard der Brille klein gehalten werden musste, deshalb auch kein Audioanschluss. Das ist korrekt, genau. Das hat Pico auch so bestätigt, dass das die Gründe dafür sind, warum sie das nicht verbaut haben. Es ist ja aber ein künstliches Limit. Ne? Also irgendjemand hat ja da festgelegt, dass es nicht größer als sein soll, dass es nicht schwerer als sein soll, wie auch immer. Ne? Also es gab das ja schon alles. Also es ist aus, aus meiner Sicht auch zusammen mit... mit ähm, hier, Pancake-Linsen ne, ist der Name, wird mit Pancake-Linsen ja total machbar auch, weil alleine durch Pancake-Linsen ja schon die Gerätetiefe verringert werden kann, denn dort muss nicht so viel Abstand zwischen Display und Linse eben sein, ja. Also, es ist richtig, aber ja, es ist trotzdem eine bewusste Entscheidung eben auch dagegen gewesen, ja, und ähm, ähm, Master Blaster schreibt hier noch, entscheidend wird der wichtigste Te wird der Test sein, wie die PC-Qualität der Pico 3 gegenüber der im Display-Modus gegenüber der Pico 4 über USB oder WLAN ist ja ähm, ja das kann ich euch beantworten und dafür Sorry. brauche ich die Pico 4 gar nicht ähm, ich, ich wiederhole mich da gerne tatsächlich das meine ich auch gar nicht böse
2: <lacht> ja, also. warum
0: ist also. die Antwort darauf eben schon gibt Sammy möchtest du auch schon was dazu sagen ja Du die Antwort gibt es ja im
2: Endeffekt
1: weg. über die Quest ja schon. Ach so, Entschuldigung.
0: Ja, gut, danke.
1: <lacht> ja, äh, von daher, ich weiß nicht, also da braucht man sich, glaube gar nicht mehr groß Gedanken machen. Also, entweder man will den Displayport-Anschluss haben und ein natives Bild, oder man kommt damit klar, dass es halt komplett komprimiert ist. Auch wenn die Auflösung minimal größer ist. Also, die ich glaube, jetzt haben genau G2-Niveau, mhm. aber äh, ja, komprimiertes Bild dann halt. ne?
0: Das genau.
1: wird dadurch jetzt nicht schicker werden.
0: Also wir müssen einfach erstmal folgende Zahlen betrachten. Wir haben einen Displayport, der eben bis zu 32.000 Mbit pro Sekunde durch dieses, also das ist das Protokoll durch das Kabel bringen kann. Das ist erstmal eine, eine Zahl, ja. Ob die überhaupt erreicht wird und so weiter, das spielt erstmal keine Rolle, aber das ist das Maximale, was möglich ist. Und dann haben wir da gegenüber eine Zahl, die maximal 150 bis 200 Mbit übertragen kann. Ja? Also 32 Gigabit gegen 150 Mbit pro Sekunde. Und ich bin mir sicher, dass dank Virtual Desktop, was ja zum Launch der Pico 4 auch verfügbar sein soll, dass wir ein gutes Erlebnis haben werden. Das habe ich auch... Oder oh, es hat niemand von uns bestritten. Wir spielen sehr gerne auch alle mal mit Airlink oder Virtual Desktop mit der Quest. Ja, das hat doch, ist auch total gut, dass es das gibt, weil es einfach Spiele gibt, die das nötig machen. Ja, und ähm, jetzt ist aber so, man kann einfach keine Wunder vollbringen. <lacht> es ist einfach so. Also, die, die Annahme, die wir alle treffen müssen, man kann keine Wunder vollbringen. Das Limit ist erreicht. Es kann nicht noch besser werden. Und dann machen auch mehr Pixel nichts aus. Die machen sogar eigentlich noch schlimmer, weil dann muss ich, muss ich größere Bilder durch, durchs gleiche Loch schieben sozusagen. Und äh, auch die Linsen machen hier den Unterschied nicht aus, denn wir haben bei der Pico 3 gesehen, dass nicht die Linsen das schlechte Wireless-Bild ausmachen im Vergleich zum DisplayPort, sondern das Wireless-Bild an sich, weil es komprimiert ist. Ne? Also das ist immer alles so in Relation gesehen. Nochmal, wir spielen total gerne wireless aber es ist einfach toll, die Wahl zu haben, dass ich einen Blockbuster mit, ohne, also nicht mit, ohne, sondern ohne Kompression erleben kann. Dass ich Spiele, wo ich mich viel bewege, wireless erleben kann. Und dass ich Spiele, wenn ich kein PC habe oder nicht zu Hause bin, eben standalone erleben kann. Und tatsächlich bin ich auch ehrlich, ich wundere mich eigentlich, dass so viele diesen DisplayPort so, so wegreden. Ja? So sagen, ja, oh heul doch nicht, <lacht> ja, so nach dem Motto, weil, wie kann denn jemand einverstanden sein, dass ein Feature wegfällt, was großartig war? Das habe ich noch nie verstanden, in meinem ganzen Leben noch nicht. Es, so oft gibt es Entscheidungen, wo Dinge verbessert werden und dafür was Gutes trotzdem wegfällt. Und wie kann man denn damit einverstanden sein? Also warum ist es denn was Gutes, wenn was Gutes nicht mehr da ist? Starrauf.
2: Ja, verstehe ich auch nicht. Ich muss ganz klar sagen, aber das weiß auch jeder und da sind wir beide auch einer Meinung, der Displayport-Modus der Pico 3 ist die einzige Daseinsberechtigung der Pico 3.
1: Richtig, für das Quest 2-Besitzer. Ja, ja, ne? ja, ja.
2: Also ich sag mal, klar, wenn ich gar kein Headset habe, klar, ne? dann ist sie super, auch Standalone und sonst was. Aber die meisten von uns haben ja eine Quest 2 als Zweitgerät. Und dementsprechend ist sie ne? da brauchst du keine, keine, keine... Pico 3 für, wenn du Standalone hast, ne, da ist die Quest besser. Aber im Standalone, äh, im Displayport Modus ist für mich zurzeit halt die Pico 3 das attraktivste Gerät.
0: Richtig, genau.
2: Auch wenn einige sagen, ja, das Bild eben, der, der G2 ist in der Mitte viel schärfer, aber ich habe noch keinen gehört, der sich über die Edge-to-Edge-Clarity der Pico 3 beschwert hat und auch keinen, der sich über, sag ich mal, das Tracking beschwert hat.
0: Richtig, ja, hat, das ist einfach ja das Tolle, dass sie, man, sie darf ein paar Dinge ein bisschen schlechter machen, wie zum Beispiel der Sound der Mises, dafür macht sie, kann sie aber alles auch einfach, ne, das ist echt, 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 ja, ein, ein tolles Feature, ich kann wirklich mit einem Gerät alles machen und ja, das Gerät ist aber noch da, es existiert noch, wir haben es hier, aber wir haben eben mit der Entscheidung gemerkt, dass die Zukunft anders aussehen wird. Das ist der wesentliche Unterschied, warum das ein schlechtes Signal ist, richtig? Und du hast richtig gesagt, darauf. ich stimme dir zu. Ähm, ich, also ich bin skeptisch, was den Kampf zwischen Pico und Meta angeht. Und das hat tatsächlich den Grund, dass es einfach viel zu gute Spiele bei Meta gibt auf dem Quest Store. Jetzt ist natürlich die Frage welche davon sind kontrolliert von Meta, welche davon sind von Meta, und ähm, was gibt es sonst noch für Machenschaften dahinter, also es wird kein Beat Saber zum Beispiel geben auf einer Pico, es wird kein Population One geben auf einer Pico, von solchen wirklich exklusiven Spielen wie dem Resident Evil 4 VR, GTA San Andreas VR, was kommen soll, äh, da brauchen wir gar nicht von Anfang, ja? da hat Pico Just Dance VR angekündigt, irgendwann in 2023, ein Titel, genau. Es gibt noch viele, viele andere Titel, die ich gar nicht im Kopf habe, die es eben nur auf oder bei Meta gibt. Und es wird sich eben zeigen, Henne Ei, ja, wie viele Pico-Geräte es bald geben wird, sodass die, die Hersteller und Entwickler der Spiele dann sagen, wir porten das jetzt. Es gibt aber trotzdem viele, viele Spiele, die kontrolliert werden vom Meta, ja, wo wir gar nicht wissen, dass die niemals auf anderen Brillen erscheinen werden beispielsweise. Tja, es ist echt eine komische Situation, genau. Also ich freue mich zum Beispiel sehr darauf, dass wir bald die Pico bekommen. Und es ist cool, neue Hardware und es wird 100%ig mein neues Wireless-Gerät, aber vor allem eben auch nur, weil sie so günstig war für uns Pico 3-Besitzer. Sie wird aber aus meiner Sicht, und da können wir vielleicht mal auf die Fragestellung des heutigen Talks jetzt eingehen, aus meiner Sicht wird die Pico 4 nicht den Mainstream einholen, weil sie leider, sie sind leider Meter nicht voraus, sondern sie versuchen höchstens aufzuschließen, aber auch das schaffen sie nicht. Da ändern auch Pancake-Linsen nichts. Wir haben nämlich eine Ist-Betrachtung, wenn heute jemand was kaufen möchte und ich, wenn mich jemand fragt, natürlich, ne, oder uns hier aus dem Talk, ich könnte jetzt nie sagen, kauft ihr die Pico 4? Weil, also als jemand, der der nur Standalone spielen möchte, weil er keinen PC hat. Weil ich einfach weiß, wie viel er dann verpassen würde.
2: Ja, also ich muss dazu sagen, es gibt ja verschiedene Personengruppen. Und jetzt müssen wir erstmal betrachten, eine Person, die noch gar kein Headset hat. So, und vielleicht auch gar nicht so in dieser VR-Blase hier rumschwirrt. So, und dann ist ja die Frage, wo auf der Welt befindet sie sich. Ne? Weil zum Beispiel in Europa, da kommt sie ja raus. Europa ist aber Quest-2-Land und Deutschland ist es halt wieder nicht. Ne? In Deutschland kriegst du die Quest-2 nicht. Und wenn du die Pico natürlich hier in äh, irgendeinem Elektronikfachmarkt bekommen kannst oder auch ganz normal bei Amazon oder halt, halt Bestware oder wie die ganzen Shops heißen, mhm. dann, finde ich, ist das ja schon irgendwie eine Sache, die ja jemand anders wohl irgendwann dazu bewegt, sich ein Feuerheadset zu holen. Vor allen Dingen zu dem Preis, ne? wenn die sagen, Mensch. Auch bei dem Formfaktor. Ne? Viele sagen ja, Mensch, so ein riesen Ding da, wie die Pimax da, so ein Hammerhai-Ding da auf dem Kopfschrauben. Und auf einmal hast du so ein leichtes, schlankes Ding und dann ohne Kabel und so. das kann mir schon vorstellen, dass es da genügend Leute gibt. Ja, sagen, du hast
0: das wichtige Teil angesprochen. Wenn wir für, über Deutschland sprechen, ja, wir sind deutscher Talk, macht Sinn, dass wir über Deutschland sprechen, ja. <lacht> dann na, da hast du natürlich recht. Ja, also es gibt immer noch die Hürde, ah, im Ausland kaufen, Quest, ah, verstehe ich irgendwo, ja und irgendwo nein, aber grundsätzlich verstehe ich das, na, genau. Tatsächlich, aber wir wissen ja auch, dass es eben den Meta-Zwang oder den Facebook-Zwang nicht mehr gibt, sodass wir die Hoffnung haben, dass im Laufe des Jahres vielleicht auch die Quest 2 oder ja vielleicht machen sie es auch eben mit den neuen Produkten, einer Quest 3, einer Quest Pro, dass wir auch in Deutschland wieder Geräte haben. Und Sammy, wenn ich mir das vorstelle, dass in den Elektronikfachmärkten dann plötzlich zwei Geräte stehen und dich einer fragt, falls du in einem Elektronikfachmann arbeiten würdest, <lacht> wenn dich einer fragt, äh, welches Gerät soll er sich kaufen, zu wem, welchem Gerät würdest du dann raten und warum vor allem? Du musst es ja begründen.
2: <lacht> naja,
1: gut, also dabei die Antwort ja halt wieder dieselbe. Na, ich würde halt auch sagen, ja. hol dir lieber die Quest, da hast du halt eine große Auswahl an Spielen. Außer also, du willst unbedingt nur am PC zirken, dann würde ich natürlich eher zur 3 Link raten, obwohl die 4er dann wahrscheinlich eh nur im Laden stehen wird, statt die 3er. Also von daher. Gute Frage, das mhm. wissen wir
0: auch gar nicht, ne? Ob die PQ3 auch in den Laden gestellt wird. Das wäre nämlich richtig cool, wenn das so wäre.
1: Weil mhm. ja, dann wäre es jetzt PC-Brille zumindest ja. immer noch eine coole Alternative, ja. Also wenn man Aber jetzt wirklich so eine Ja, ist. Ja, genau. ja, vermute ja. ich auch mal, ja. ja.
0: Ja, es ist nämlich folgende Situation und ich mag das total auch Analogien zu ziehen. Xbox versus PlayStation. Ja, ich habe es schon mal angesprochen. Wir haben genau die gleiche Situation. Die Pico 4 ist eben die Brille mit der besseren Hardware, jetzt gerade, ne, Stand heute. Die Xbox Series A, X auch, <lacht> ja, ist die bessere Konsole, hardwaremäßig. mäßig ähm, Die Playstation 5 hat die schwäche Hardware, aber das geilere Line-Up. Es ist einfach das Gerät, was alle wollen. Und es gibt nun mal eben auch den alten Spruch, der leider wahr ist. Ne? Software verkauft Hardware und nicht andersrum. Wenn es Software gibt, kaufe ich mir die Hardware, die ich brauche, um die Software darauf nutzen zu können. Und ich finde, wir haben hier echt so ein Xbox versus Playstation Battle. Ja, die, ich sage ja gar nicht, dass die Pico nicht erfolgreich sein soll oder würde, das sage ich ja gar nicht. Die Xbox ist ja super erfolgreich, aber es kann immer nur einen Sieger geben. Und das ist in dem Fall Sony mit der PlayStation. Auch nach wie vor jetzt in der aktuellen Konsolengeneration ist es so, dass es bei Sony wohl so ist. Ja, Microsoft sagt ja nichts Offizielles. Aber in der Regel sagt jemand, der der King ist, dass er der King ist. Und der andere, der es nicht ist, der sagt es dann nee, lieber nicht. Ja, und deswegen würde ich das so sehen. Starov, würdest du das auch so vergleichen mit Xbox vs. PlayStation?
2: Das kann man sehr gut vergleichen. Allerdings ist es eben auch so, dass es natürlich auch gewisse Märkte ja, für die Konkurrenz ja nicht gibt. Also ich sag mal so, der große Markt USA, der wird ja von Pico nicht bedient. Richtig. Und der große Markt China wird ja nun von Meta nicht bedient. Deswegen, ja, wer da letztendlich gewinnt oder nicht. Aber du hast schon recht. Die Frage ist nur, ne, ich habe ja von der Personengruppe gesprochen, die jetzt so gar nichts hat, ob der das überhaupt bewusst ist, ne? Das ist jetzt so... Mal, ein paar Exklusivtitel da nicht gibt. Mhm. Weiß ich nicht, ob das so für, für Leute wirklich ein Kaufgrund ist, die jetzt sich nicht ganz so gut damit auskennen. Ne? Die sagen, ich glaube, da ist eher so ein Formfaktor und sowas dann wichtiger, als dass es da vielleicht zwei, drei Spiele nicht gibt, weil die gucken sich den Karton an und da sind ja auch Top-Titel drauf. Ne? Da ist dann auch ein After the Fall drauf oder ne, was auch immer ein Top-Titel.
0: Ja, wenn, wenn ich kurz einen Einschub hier geben kann, ähm, wenn du jetzt von Top-Titeln und die Leute haben keine Ahnung äh, gleichzeitig sprichst, dann bringt denen das wahrscheinlich nichts, dass da After the Fall steht, oder?
2: Ja, weiß ich nicht. Ich sag mal, du hast ja immer diesen Karton. Und da sind ja immer irgendwie genau. acht, neun Spiele Aber halt, welche, welches Spiel
0: davon weiß denn oder kennt denn jemand, der sowieso keine Ahnung hat?
2: Ja, aber das sieht ja schon mal gut aus. Sag ich mal, zumindest auf dem Bild.
0: Ja, dann, weil dann ist ja der Gleichstand eigentlich erreicht. Ne, Dann ist ja eine Quest mit Titeln da drauf, genauso gut wie eine Pico. Ja, und das ist das ja dann Frage, vielleicht noch, genau, da ist noch die Frage, so wenn dann auf, der, so auf der Quest noch Resident Evil steht, ja, ist Wahrscheinlichkeit hoch, dass jemand kennt. GTA, ja, ja, genau. keine Ahnung, ja, Just ja, selbst, Dance.
2: Selbst Beat Saber, muss ich auch sagen, das ist ja mittlerweile auch schon bei Flatspielern schon ein Begriff für ein VR-Spiel. Ne?
0: Ja, das ist echt bemerkenswert, ne? das stimmt wirklich, Ja,
2: ja. Ist ja, ja so, hat jeder schon mal irgendwie haben. aufgesetzt und das ist ja auch irgendwas, was es ja auf dem PC gar nicht so geben kann. Deswegen, ne, so diese ganzen Rhythmus-Spiele, das kann es ja so gar nicht, kann ja gar nicht existieren. Ja. Deswegen ist das halt auch schon bekannt.
0: Jo, ne? okay, ja, dann würde ich sagen, wir haben ähm, auf jeden Fall unser Statement abgegeben zur Pico 4. <lacht> Ja, vielleicht nochmal zusammenfassen, könnt ihr euch gerne auch das Video von mir hier auf New angucken, aber ja, sie hat eben eine etwas höhere Auflösung, die aber realistischerweise nicht genutzt werden kann. Also die ist irrelevant, die höhere Auflösung, total. Die ist gut, aber die ist irrelevant. Ähm, was aber relevant ist, sind die besseren Linsen, da bin ich sehr gespannt drauf, ja, also noch klarere Linsen. Auch auf den Sound bin ich gespannt, die wurden hier angepriesen. Genauso auf die Controller bin ich sehr gespannt, die sehen toll aus, sollen auch tolle, eine tolle Haptik haben. Kein adaptive Trigger, aber immer eine tolle Haptik. Und ähm, ja, auch auf den Formfaktor und das Gewicht bin ich sehr gespannt. Also die Pico 4 ist ein tolles Stück Hardware und ich liebe auch meine Xbox Series X, die ich habe. Ja, ich glaube, das ist so der letzte Satz von mir dazu. <lacht> genau. Jo, gut. Dann äh, lasst uns doch mal über die Playstation VR 2 sprechen und was da so erschienen ist in der deutschen Presse, Spielepresse, wie auch immer. Gleich sprechen wir auch noch kurz über die Quest 3, da kamen ja heute ein paar Leaks. Ihr wisst ja, ich selber spreche eigentlich gar nicht so gerne über Leaks, aber natürlich mit dem Release der Pico 4 ist es mit Sicherheit auch spannend, vielleicht nochmal gleich kurz auf die Quest 3 Einzugehen, vielleicht auch, was wir eben denken. Wir haben ja schon in der letzten Folge, als die Meta Connect angekündigt wurden, wurde, ein bisschen drüber gesprochen, aber lass uns das auch noch gleich ein bisschen mit aufnehmen. Ja, Sammy, wie hast du das denn empfunden, dass nur die ähm, ne, ich muss nochmal anders formulieren. Wie hast du das empfunden, dass hauptsächlich, weil nur stimmt nicht, die ähm, Mainstream-Spielepresse eigentlich von der Playstation VR 2? oder die Möglichkeit hatte die Playstation 2 eben zu testen.
1: Na, einerseits fand, fand ich es richtig, andererseits fand ich es ein bisschen schade, weil gerade die, die sich mit den Themen beschäftigen, ja natürlich dann äh, spannendere Sachen dazu erzählen können, obwohl es halt wiederum aber auch gar nicht so schlecht ist, wenn es mal jemand offsetzt, der jetzt vielleicht nie tagtäglich mit VR zu tun hat und eher so seine Meinung so ein bisschen verbreitet und ich meine, im Endeffekt sind das ja auch Leute, die weit mehr Leute erreichen als wir jetzt zum Beispiel. Ne? Die halt auch mal einen ganz normalen Autonomalpilot da um, um die Ecke halt über die Brille informieren, dass da was kommt. Und das
0: kann ich gar nicht verstehen. Wir ich noch total verständlich. Wirklich, gehen muss Mühe, ja. Ja, äh, aber
1: bei uns verirrt sich halt eher selten mal jetzt jemand, der überhaupt keine Ahnung von wer hat. Und das hat man halt jetzt bei so einem CT3000 zum Beispiel ähm, eher mal, was dort halt auch Leute dabei sind, die halt nichts mit VR am Hut haben und dann aber merken, ui, die könnte vielleicht ganz spannend werden, die Brille. Können wir ja vielleicht mal
0: fragen, ist gerade jemand im Live-Chat dabei, der nicht so viel Ahnung von VR hat und ähm, vielleicht auch noch keine VR-Brille? Würde mich mal interessieren. Ja, genau. Das wäre
1: ein interessanter PM dabei ist der ja gar keine Brille? Hat.
0: Richtig, ja. Ja, guter Punkt, richtig. Darauf ähm, findest du nicht, dass mit dem guten Punkt, den Sammy angesprochen hat, ist ja trotzdem cool gewesen, wäre, wenn noch mehr Leute die Brille bekommen hätten.
2: Ja, ist immer gut, ne? Je mehr, ja, desto besser. je mehr, desto besser. Denke ich Auf jeden auch. Fall, ja. aber natürlich ist auch Zeit und, und, und Logistik und alles begrenzt, muss man ja auch sagen, ne? Und ja, die haben sich dann halt irgendwo nach welchen Kriterien auch immer angeguckt, wer jetzt irgendwas kriegen soll, ne? Ich weiß es nicht. Aber natürlich jemand, der, was weiß ich, wie viele, ich meine, es gibt ja auch VR-YouTuber, die ja schon eine ganz schöne Ecke an Followern haben. Ich sag mal, so ein, was weiß ich hier, Nati oder so, so, so ein Englischsprachiger, der hat ja auch schon, glaube ich, über eine halbe Million Follower.
1: Ah, die waren ja zum Beispiel da, die englischen Streamer, das muss man dazu ja, sagen. Nicht, also die, aber,
2: ja, das stimmt, da war ein, zwei, waren dabei, das stimmt schon. Ja, natürlich wird danach geguckt. Ne? Logisch. Ne? Ja, wollen, ja. Das ist ja Werbung. Aber letztendlich hast du recht, Marco. Ne? Jeder YouTuber macht ja nichts anderes als kostenlos Werbung. Richtig. So. Und wenn das Produkt gut ist, ne? ich sag mal, ein MRTV und vor allem ein uv tech würde ich auch nur gute Produkte rezensieren lassen. Weil da ist ja die Kritik viel zu groß, wenn da mal irgendwie was rauskommt, was schlecht ist. Ne? Da muss man ja sagen. Du nimmst das ja schon dann auch richtig auseinander und vielleicht möchte man das natürlich in einigen Dingen halt nicht. Ne?
0: Genau ähm, und äh, tatsächlich glaube ich auch, dass das einer der Gründe sein könnte und zwar nicht, weil New das nicht bekommen hat, dass äh, die, dessen, äh, die, also die Grenzen des Kanals sind mir bewusst, <lacht> sondern tatsächlich einfach, dass Leute, die sich mit dem Thema gut auskennen, das vielleicht nicht bekommen haben, ja die wirklich eine Welle machen vielleicht bei anderen Dingen, ja. Und ja, manchmal macht man sich auch zu viel Gedanken, ne. Manchmal ist es auch so, dass, ja, wirklich die Agentur, die das organisiert, das macht es ja nicht selbst. Ja, einfach nur die gefunden hat und ja, die sahen ganz nett aus, die haben ja auch keine Ahnung. Heute das Thema, morgen müssen die für irgendeinen Kofferhersteller irgendjemand finden, für die Messe oder so, ja. Also was völlig anderes. Und dann suchen die halt ein bisschen bei Google, und landen natürlich irgendwo. Ja, ich glaube, das ist äh, tatsächlich der Grund dafür. Also vielleicht auch manchmal gar nicht so viel. Hä? Aber wenn es einen Grund gibt, ähm, der abseits von diesem Grund, eben existiert, dann glaube ich schon, dass es so ein bisschen auch ja an die Medien natürlich gehen sollte, die schon auch relativ äh, toll über Sony-Dinge generell auch sprechen natürlich. Das macht natürlich völlig Sinn. Keine Unterstellung. Aber einfach generell. Es geht ja darum, dass, dass Sony-Fans dann diese Medien ja auch immer schauen und dann genau da ihre Antwort auch bekommen. Also so war das gemeint. Gut, ja, okay. Dann lasst uns mal über das sprechen, was wir so erfahren haben. Ja, zu Playstation 2, neue Dinge. Und das ist tatsächlich gar nicht so viel, wenn wir ehrlich sind. Ne? Nee. Wir haben ein bisschen was zu den Spielen erfahren. Und ich muss schon vorweg sagen meine Erwartungshaltung wurde ein bisschen geerdet. Ja, also, wir haben echt erst, erst dieses schlechte State of Play bekommen. Und dann eben einen Tag später gab es diese PlayStation VR 2 Presserunde. Ja, und die Spiele sind alle irgendwie, ja, so zwischen Quest und PC dümpeln die rum von der Quality. Quality. Und ja, es ist eben kein High-End-Gerät. Das war mir immer bewusst. Ich habe es immer gesagt. Ne? Also, wirklich. Aber ich habe doch schon in den letzten Monaten auf die PlayStation VR 2 gehofft, weil es einfach für mich so ein super cooles Ökosystem dargestellt hat und trotzdem es wurde ein bisschen geerdet, weil ich gar nicht so sicher bin, ob ich nicht doch vielleicht auf dem PC bleiben möchte hauptsächlich. Sammy, wie siehst du das denn? Also ähm, ich denke mal, ich gehe davon aus, du wirst den PlayStation VR 2 gönnen, aber äh, wie würdest du die denn betrachten? Also, ein wann Zweitgerät würdest du ein Spiel du für die PlayStation VR 2 kaufen, beispielsweise, wenn es das auf allen Plattformen gibt?
1: Mm, na, wenn, wenn ich ein Spiel kaufen würde, dann wahrscheinlich nur dann, wenn es das halt nämlich nie auf dem PC gibt. Das ist ja eigentlich dann der, eher der Punkt, sowas wie Horizon zum Beispiel. Ja, was wieder ich die exklusiv,
0: das exklusiv zeug Wir haben übrigens gerade bei der Pico noch gar nicht drüber gesprochen, äh, und hier ist es ja auch relevant, dass man irgendwann ein Ökosystem sich oder in einem Ökosystem sich eine Bibliothek aufgebaut hat, die man nicht verlieren möchte und natürlich deswegen nicht wechselt. Also, wenn ich schon 1000 Spiele auf der Playstation habe, dann gehe ich ja jetzt nicht zu Xbox und müsste mir die 1000 Spiele nochmal holen, wenn ich die da spielen wollte. ne? Richtig. Und bei Sony ist das natürlich auch so, hier bei der Playstation VR 2. Wer schon Playstation VR 1 Titel hat, der holt sich natürlich eine Playstation VR 2, weil er die spielen möchte. Oder, Stargroff?
2: Ja, das sehe ich genauso, ne? Also muss ich auch sagen, also da... Nee, da also ich muss ich
0: dich jetzt, da bist du jetzt ertappt, da hast du gerade im Chat gelesen und nicht richtig zugehört. <lacht> Weil es ging darum, dass wir keine Abwärtskompatibilität haben bei der PlayStation VR 2 zu PlayStation VR 1, genau. Und ja. das ist schlecht, richtig?
2: Natürlich ist das schlecht, aber das, sag ich mal, war jetzt auch zu erwarten, meiner Meinung nach, weil einfach, ähm, es wird bestimmt für einige Spiele gehen, kann ich mir gut vorstellen, dass die Entwickler da irgendein so Patch oder was nachhauen, aber letztendlich muss es ja der Entwickler entscheiden und nicht Sony, Das ist ja ein ganz anderes Tracking, es ist ja ein ganz anderer Controller, du hast ja die Spiele ausgelegt, auf Move-Controller ohne Thumbstick oder irgendwas. Das war mir doch völlig klar, dass es keine Abwärtskompatibilität so einfach geben kann. Mhm. Aber warum gibt es das, das denn
0: nicht für Resident Evil 7 VR, wo man gar nichts so mit Controller macht?
2: Ja, also das ist ja so eigentlich nicht das VR, was wir alle wollen. Ne? Wir haben ja demnächst jetzt irgendwie, und das weiß ich ja auch nicht, das weiß man ja noch nicht, ob es Resident Evil 7 nicht vielleicht doch irgendwie abwärtskompatibel abwärts ist. Das wirst du ja dann in dem Moment, wo du sie hast, wirst du es ja probieren. Du kannst es ja auf der Playstation runterladen, auf der 5. Kannst du ja auch in Flat spielen oder kannst du ja auch mit der VR 1 spielen. Die kannst du ja anschließen. Ist ja alles kein Thema. Ne? Genau.
0: Die müsste ich haben, um spielen zu können. Aber genau, es ist ja bestätigt, ja, dass es keine Abwärtskompatibilität geben wird. Also, Sony hat es ja, so ja bestätigt, genau.
2: Ja, aber letztendlich muss du es ja ausprobieren. Es kann ja trotzdem sein, dass es mit irgendwelchen Das Spielen haben
1: sie geht. eigentlich auch dazu betont, was es natürlich den Entwicklern freisteht, die Spiele ja, zu portieren ja, klar. auf die neue ja, Plattform. Ja, richtig. Logisch. Gegen und Oculus ich würde das natürlich. auch bei
2: einigen Spielen machen. Gerade äh, Resident Evil 7 ist ja im Prinzip fast ein No-Brainer. Die werden ja nicht die Controller-Steuerung umpassen, aber dann spielst du es einfach mit, mit Dual Sense und äh, fertig.
0: Genau. Ich glaube, du brauchst es ja bei aber dem warten. Spiel,
2: war ja nicht mal ein getrackter Controller da, oder?
0: Nein, nein. Richtig.
2: Okay. Ja, also absolut. weiß ich nicht. Da ist ja gar kein, noch nicht mal groß Komprimierungsarbeit und jeder neue Kunde, der du, den du hast und der dann vielleicht Resident Evil äh, sag mal, 8 gespielt hat und Horizon und die großen Knallertitel durch hat, der guckt dann Mensch, was gibt's noch im Store und holt sich das. Ist doch nochmal ein schöner Kauf.
1: Ja. Kommt drauf an, wie viel Zeit Capcom hat im Endeffekt, wenn die sich jetzt gerade mit zwei anderen Spielen beschäftigen, wie.
2: Ach, ja, da setzt ein kurzes Team dran. Also ich sag mal, das kann ja nun wirklich nicht das Ding sein, ne? Da kannst du sogar Praktikanten ransetzen, um das zu portieren.
1: <lacht> das hofft man, das hofft man, ja. Aber genau. mal sehen, wie viele Entwickler überhaupt sich durchringen. Aber so wie ich vom MoMA gelesen und gehört habe, sind es ja jetzt schon einige Spiele, die für die zwei kommen sollen. Ja klar, es so macht ja total Sinn, Beides.
0: natürlich. Und es macht auch Sinn, einfach ein Upgrade anzubieten für einen Zehner. Ja? Da sagt auch jeder, ja, mache ich. Und es kommt trotzdem richtig Kohle bei rum. Also es ist super klug natürlich, das so zu machen. Und darauf wollte ich hinaus, ja, tatsächlich. Ähm, ja, wir lesen gerade vom Dynamic for Verted Rendering. Genau, also äh, da wird gerade im Chat darüber diskutiert. Und das war noch eine, eine Erkenntnis eben, die wir vorher zwar wussten, dass es diese Technologie geben wird, aber wir wussten natürlich nicht, ob sie gut sein wird. Und tatsächlich war hier so das Feedback der Leute, ähm, die wir auch im Alternativen Realitäten Podcast ja gesprochen haben, Jan und Jan, <lacht> dass äh, das Dynamic Forwarded Rendering sehr gut sein wird. Äh, dort. Das war so
1: gut, was es mir nie aufgefallen ist. Das
0: genau, ist so teilweise cool. nicht aufgefallen. Und äh, ja, das ist natürlich eine coole Sache. Ähm, eine Sache möchte ich nur ergänzen. Also Dynamic Forwarded Rendering ist erstmal was Gutes, wenn du an einer anderen Stelle begrenzt bist, und das bist du natürlich durch die Playstation 5. Man kann natürlich sagen, egal, egal wie toll die Hardware ist plus Dynamic Forward Rendering, hole ich immer noch was raus, das ist wahr. Ähm, da muss man sich aber eben entscheiden, möchte ich wirklich das allerbeste Bild, das heißt auch peripher wahrgenommene ähm, oder niedrigere Auflösung am Rand kann dazu beitragen, dass man ein Bild schlechter empfindet, aber es ist natürlich die beste, beste Variante, ne? weil bei Fixed Forward Rendering, ich habe es auch jetzt hier wieder im Bone Lab gemerkt, das siehst du einfach, es ist super präsent und bei Dynamic Forward Rendering ist es natürlich so, dass ja, überall wo ich hingucke, das Bild dann scharf ist und ich quasi immer, wenn ich zum unscharfen Bild hingucken möchte, ist dann wieder ich scharf hoffe. wird, ne? Genau, also, also nach dem Motto, ich will gucken, dass im Kühlschrank das Licht ausgeht, so ein bisschen. Also das kann man dann mal versuchen, richtig. Also es ist eine Krücke, um eben Leistung zu sparen. Es ist nichts, was generell ein Bild besser macht, ja? Es sei denn, die Alternative wäre gewesen, Fixed-Forward-Rendering, <lacht> dann schon. Aber natürlich ist das beste Bild immer noch komplett ohne Vorward-Rendering. Also, wenn das ganze Bild über das ganze Sichtfeld natürlich scharf ist, das wollte ich Aber nur noch, noch mal ergänzen. Ja, das ist auch
1: Ressourcenverschwendung. Ja, absolut.
0: Absolut. Ja, also da gebe ich dir recht. Und wir wissen ja auf dem PC, boah, also der Großteil der Spieler läuft doch einfach Mist. Ja, Also, da wünschen wir uns das Feature alleine, weil wir trotz dieser Hardware, die wir da im PC haben, gar die, wir kriegen die gar nicht auf die Straße, weil es alles so schlecht optimiert ist irgendwie. Richtig. Also. Genau, es war nur wirklich ein technischer Hinweis nochmal, dass es natürlich immer besser aussieht ohne forwarded rendering aber wenn es dadurch eben gewährleistet, dass wir überhaupt ein cooles Spiel bekommen, dann ist es natürlich eine nette Sache auf jeden Fall. Ja.
1: Aber was haltet was? ihr eigentlich allgemein davon, was es ähm, so gut schon implementiert zu sein scheint? Ja? Also was, also bei vorhergehenden Tests ist ja zum Teil immer noch oft viel, wenn es aktiv war, und jetzt ist es ja anscheinend so gut, dass es überhaupt nicht mehr auffällt. Hm.
0: Ja, ich kann das glauben, dass es so ist, denn ich hatte ja eben eine Vario Aero und genau dort gab es ja dieses Feature, äh, zwar nur in, dem, in der Home-Umgebung, ähm, mittlerweile ja auch in Microsoft Flight Simulator, aber äh, jetzt so standardmäßig nur in der Home-Umgebung und dort konnte ich eben eigentlich sehr schwierig nur das Ganze austricksen. Manchmal gab es aber den Moment, wo er dann, je nachdem, so wie ich den Kopf hatte und das Auge und ein bisschen zu und so, weißt du? Also, dass das Eye-Tracking gar nicht erkannt hat, wo meine Pupille ist, konnte ich eben dann in den unscharfen Bereich gucken und da war ich sehr erstaunt, wie unscharf dieser Bereich ist, ja, also, dass ich den sonst gar nicht wahrgenommen habe, tatsächlich. Ähm, ist ja auch es in der Realität so. Nee, tatsächlich nicht. <lacht> Da werden
1: wir uns nicht einig heute Abend. Weil es ist so eine bedingte Nummer. Also, ich habe auch mal versucht, so ein bisschen zu gucken, ob es in der Realität wirklich so krass ist. Also, ja, es wird hier zu den Seiten, wenn man da nie hinguckt, wird es unschärfer. Man Aber hat es nicht fokussiert. Halt also,
0: ich finde, man muss unterscheiden zwischen einem Fokus und, und unschärf. Ich finde, das sind schon zwei verschiedene Sachen. Wenn man jetzt sagt, das ist das ja. Gleiche, dann gebe ich die Rechtssteiger auf. Ja, das ist wahrscheinlich das, was du meinst, richtig?
2: Ja, also, ich sag mal so, ich habe jetzt meinen Monitor und mhm. ich habe meine Pupillen genau vermittelt, dann kann ich nicht das, was rechts ist, lesen. Das geht nicht. Versuche es. Wenn du richtig. die Pupillen nicht bewegst, du kannst es nicht lesen. Du kannst es genau, lesen, wo du hinguckst. Wo du aber, wo wirkt das, es,
0: aber wirkt es unscharf oder wirkt es einfach nur nicht fokussiert? Das, finde ich, sind ja schon ja, zwei aber verschiedene ich sag mal Sachen.
2: So, ja, also, ich sag mal so, die Realität hat ja keine unterschiedliche Auflösung. Es kann ja in dem Moment nur nicht fokussiert sein.
0: Genau, aber ist ja genau so, das, das in VR wäre ja so. Weil in der
2: Realität weniger Pixel sind. sind Richtig. Sie nicht. Das ist ja kein Computerbild. Genau. Und natürlich ist im Endeffekt alles, was nicht fokussiert ist, ist, unscharf.
0: Ganz genau. Und dann ist es ja aber so, wenn wir in VR ja, da gucken wir auch mit dem Auge irgendwo hin und haben kein vorwertet Rendering-Bild, also ein, die gleiche Schärfe über das ganze Bild, dann wirkt es ja trotzdem schärfer, wenn wir an einen Punkt kommen am Rand, im Gegensatz zu einer niedrigeren Auflösung am Rand, wo wir nicht hingucken. Also ich finde, es gibt schon den Unterschied, weil sonst würde ich ja, ja zum natürlich. Beispiel genauso Du kannst sonst würde ich ja
2: halt, halt eben deine Pupille auch bewegen. Richtig. Und du kannst es aber in Realität ja nicht in die Mitte gucken und dann irgendwas an der Seite lesen. Aber in VR ja, nicht. Naja, in VR kannst du halt den Kopf so lassen und das Bild bleibt so. Und dann kann ich mit den Pupillen dahin gehen. Oder ich kann halt auch Was? eben den Kopf dahin drehen anstelle mit den Pupillen.
0: Ja, aber das ist ja das Gleiche wie in der Realität.
2: <lacht> ja, <lacht> aber trotzdem ich. ist es ja dann in der Mitte ne, schärfer und Ne, zum Beispiel, also ein typisches Beispiel ist ja die Edge-to-Edge -Edge Clarity der G2. Immer wieder kritisiert. So, also kann ich ja zwei Sachen machen, damit ich das nicht sehe. Ich kann entweder mein Ko oder sagen wir so, ich kann ja in dem Bild meine, meinen Kopf bewegen dann nehme ich ja diesen Sweet Spot im Prinzip, diesen süßen Punkt, wo es wirklich scharf ist und das ist jetzt nicht eben, das ist ne, nicht dieser klassische Sweet Spot mit Rücken, ja. sondern da, wo es wirklich schön ist, den nehme ich dann ja mit, weil ich ja mein ganzes Ge Ge Gesicht bewege. So und in der Realität, oder wenn ich dann in der, ähm, ja, in der virtuellen Realität im Headset nur meine Augen bewege, ja, dann verlasse ich ja mit meinem Fokuspunkt diesen und dann fällt mir das auf. Deswegen hat mich persönlich Ne, die mangelnde Edge-to-Edge-Clarity der G2 nie so sehr gestört, weil ich eher der bin, der den Kopf bewegt. Mich strengt das zu sehr an, die Augen zu verdrehen. Ne? Bis ich natürlich dann irgendwelche Spiele hatte, wo zum Beispiel du dann unten auch lesen musstest und trotzdem in die Mitte gucken musst. Cockpit-Spiele, wo du dann natürlich irgendwie was unten nicht so lesen kannst und dich das dann doch ablenkt, wenn du den Kopf runter machst und beim Rennen den Blick von der Straße nimmst.
0: Genau, es ist ja total unnatürlich, okay. dass man seine Pupillen nicht bewegen kann, richtig, genau. genau. Und diesen Punkt haben wir mittlerweile überschritten, ja, das ist super cool auch, dass das so ist. Und ähm, ja, also ich bin sehr gespannt, wie es sein wird, aber vor allem bin ich auf die Performance gespannt, denn was haben wir noch gelernt? Wir haben gelernt, dass es eben ja, irgendwie so einen komischen Ghosting-Effekt oder so, die konnten es alle nicht beschreiben, leider, äh, gibt. Also ein bisschen so Richtung Pixel-Persistence, also das, das Umschalten der Pixel auf eine andere Farbe, wenn sich eine Szene bewegt, so langsam ist. Ja, das ist so, irgendwie, das war nichts Positives auf jeden Fall. Und Sammy, was würdest du denn sagen, wo kann das herkommen? Also,
1: es, ja, sag doch mal, was hast du da für eine Vermutung? Ich habe gerade nur so ein bisschen auf dem Chat geachtet, um was ging es genau bei der Frage?
0: <lacht> ja, alles gut. Ähm, es ist, die Frage ist, äh, warum oder was die Ursache für dieses Ghosting sein könnte, was die Leute angesprochen hatten, die Presse. Also, dass so ein bisschen das Bild unflüssig wirkt. Oder ein bisschen so, schmierig oder sowas.
1: Ich denke mal, es sind wahrscheinlich die ersten, ersten Display-Typen von. Okay, also du sagst, es ist
0: Sony ein Hardware-Ding bei der, bei der Revision, die sie dort hatten.
1: Also ich würde sagen, ja, also ich denke mal eher, was es noch so ein Hardware-Ding sein wird. Ich meine, die Displays sind ja noch relativ neu, die die dort verwenden. Von daher würde ich da schon eher vermuten, dass es das so ein, so ein mhm. klassisches Hardware-Ding noch am Anfang ist. Ich will dem erstmal bitte Zeit geben, weil ich meine, es sind ja noch Test-Samples. Von daher weiß ich nicht, ob, ob man da jetzt schon so, so hochkochen sollte. Obwohl es ja schon irgendwie bei OLEDs das Öfteren mal der Fall war, was das irgendwie so ein bisschen nachzieht, das Bild bei manchen... Sachen. Also mir ist es eher bis jetzt weniger aufgefallen als anderen. Aber
0: genau, beim OLED ist es äh, so, dass äh, man natürlich dieses Black-Pixel-Smearing hat, ja, weil es länger dauert, die Pixel ein- und auszuschalten, als den Pixel von Blau auf Weiß oder auf Gelb zu schalten oder was auch immer. Ne? Genau richtig. Ähm, das kann auf jeden Fall auch ein Thema sein. Aber stark auf was würdest du sagen? Hast du so ein Phänomen schon mal irgendwo anders erlebt? Was hat das für eine Ursache? Was haben die da gesehen, die Leute?
2: Naja, hier, der Schnuff hat ja gerade geschrieben, dass das auch bei der PSVR 1 wohl deutlich ist. Ich denke auch, das ist das, was du gemeint hast, ne, mit dem ähm, Black Pixel Smearing. Ähm, was ich jetzt nicht genau weiß und meine Frage dazu ist, ist das denn eigentlich, also die durften ja vier Games oder fünf Games oder so anspielen, mhm. ne, die hatten und wenn ich so, ich glaube vor allen Dingen bei den Aufwendigen ist das aufgefallen. Ne? Also ich sage jetzt mal Horizon und Resident Evil 8. Also hatte ich so das Gefühl, ich habe es ja selber nicht geguckt, aber die haben ja alle da mit dem Kracher angefangen und sonst was. Und nachher haben sie dann nochmal ein bisschen die klassischen VR-Spiele gespielt. Äh, nämlich äh, Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 und halt auch eben die Star Wars Tales from the Galaxy's Edge und ähm, ja, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass das ein bisschen was mit der Performance zu tun mhm. hat, dass gerade so ein Resident Evil 8, ich meine der Keno hat ja gesagt hier das geilste, was er je in VR gesehen hat das äh, beeindruckendste und beste Grafik aller Zeiten so vom Game jetzt her Ne, vom Also vom reinen Spiel, nicht von ne, irgendwie der Qualität der Brille, sondern einfach nur das schickste Stück Software in VR. Und da kann ich mir auch vorstellen, wenn wir dann das Limit schon erreicht haben, dass sich dann sowas halt auch eben da manifestiert.
0: Ja, ich stimme dir zu. Ich habe nämlich genau die gleiche Vermutung. Auch der Schnuff hier im Chat hat diese Vermutung Er schreibt. Ich vermute mal, dass bei der Playstation 2 von ja. 60 Frames auf 120 Frames hoch interpoliert wird und ich vermute, das könnte der Grund sein, ja. Das ist, macht das doch Sinn gut. und ich erkläre euch, warum das Sinn machen könnte. Also meine Theorie dahinter. Also, wir haben ja die Playstation 5, die eigentlich bei richtig hübschen Spielen immer noch nur 30 Frames darstellen kann in nativen 4K. Ja? Also 2160p. So, jetzt haben wir eine, eine VR-Brille und da müssen wir schon mindestens 90 eigentlich erreichen. Das ist so der Goldstandard. 90 Frames. Wie können wir also eine Brille, die ungefähr so aufgelöst ist wie der Fernseher, der an die PlayStation 5 angeschlossen wird, wie können wir die Brille also dazu bringen, dass wir ein Bild, was vorher nur 30 Mal in der Sekunde ähm, berechnet wurde, Dargestellt wurde plötzlich auf 90 Frames bringen in der Sekunde. Tja, eigentlich gar nicht. Also, man muss es ehrlicherweise sagen, das geht natürlich nur, indem man abspeckt. Deswegen gibt es mittlerweile ja auch Dinge wie den Performance Mode in einigen Spielen. Da haben wir dann 60 Frames. Habe dafür aber geringere Grafikdetails und meistens eben eine geringere Auflösung. Und genau dieser Punkt mit der geringeren Auflösung, den erreichen wir durch dieses Dynamic Forward Rendering, ne? also es wird nie die echte 4 k Pixelanzahl der Displays hier dargestellt, der PlayStation VR 2. Wir erreichen dennoch immer noch keine 90 Frames, also es reicht trotzdem noch nicht und schon gar nicht für 120 Frames, je nach Spiel, also für so ein Tetris vielleicht schon, aber nicht für so einen Horizon oder Resident Evil 8. Also ist immer noch der Goldstandard jetzt gerade, ist ja alles nur unter Vorbehalt und Annahmen, die ich jetzt hier nenne, aber jetzt ist gerade immer noch so das maximale, was man gerade schafft mit der PlayStation 5, 60 Frames mit so einer hohen Auflösung. Und genau, da geht man dann in den 120 Hz Modus, ähnlich wie man eben immer bei einem 60 Hz Fernseher auf 30 Hz geht, ja, immer auf die Hälfte, kann Motion Reprojection einsetzen. Das Bild wirkt konstant aber eben nicht sehr flüssig. Und das ist aus meiner Sicht eben tatsächlich der Grund, warum dieses Phänomen dort aufgetreten ist. Ich bin sehr gespannt, wie oft das auftreten wird in Zukunft. Ich glaube, das werden wir bei ganz vielen Spielen erleben und sehen. Was wir aber jetzt cool erfahren haben von Nvidia, das hat jetzt zwar keine Relevanz für, für die PlayStation VR 2, aber die haben ja ihr neues DLSS 3 rausgebracht, wo wir... Motion-Smoothing das erste Mal auch in Flat bekommen. Also das, was wir schon seit Jahren in VR-Brillen sehen, dass jeder zweite Frame eben, ja, äh, ja, durch durch AI berechnet wird quasi, wie er aussehen könnte, ähm, das erleben wir jetzt in Flat und ich glaube, sowas hätten wir auch auf der Playstation 5 mit der Playstation VR 2 gebrauchen können. Tja, leider sind da AMD-Chips verbaut. <lacht> ich denke mal, es kommt nicht, und denke mal wird auch nicht so gut aussehen, wie die ersten Hinweise, die wir zu DLSS3 gesehen haben, weil ehrlicherweise auch das Motion Smoothing im VR-Bereich auf dem PC, das ist eine Brücke oder eine Krücke, aber es ist auf jeden Fall weit weg von einer nativen 90 oder 120 Frames Erfahrung. Sammy, wie siehst du das Thema Motion Smoothing, ist das etwas, was du eigentlich immer vermeiden
1: möchtest? Also in meisten Filmen möchte ich es gerne vermeiden. Ja, schon vor allen Dingen beim Bewegtbild sieht es halt einfach echt Käse aus, wenn dann auf einmal irgendwelche komischen Schatten oder Doppelbilder da entstehen, mhm. auf die man da hat. Es nimmt halt so ein bisschen den Spielpass raus. Außer wenn man jetzt halt wirklich vielleicht irgendwie ein stilles Bild oder sowas hat, wo man es ja. jetzt nicht so sehr auffällt. Aber bei einem Flying Simulator zum Beispiel, da fällt es eben halt sofort auf, wenn man einen Propeller vorne am Flugzeug hat. Ähm, was da irgendwas nachzieht und von daher... Ich finde ne es gute, einen guten Ansatz, aber ich finde es auch cooler, wenn da vielleicht irgendwie noch mal doch noch mal irgendwie so ein KI-Upscaler oder sowas am Ende vielleicht doch noch mal mit ein, sich einmischt und da vielleicht das noch mal ein bisschen geiler umsetzt. Ne? Was man da halt weniger Bildfehler mit übernimmt. Aber selbst bei DLSS muss ich sagen, also selbst das benutze ich so ungern, wenn ich ehrlich bin. Sobald du irgendwas bewegtbildmäßiges hast, dann hast du da halt auch dieses Verschmieren und Verzerren. Ja. Ja, also DLSS... ein Dreier interessanter sein könnte, ne?
0: Genau, das Problem ist, ich das Naming ist einfach total schlecht, ja. Das, sie hätten es einfach ganz anders nennen sollen. Ein ganz anderes neues Feature. Das hat nämlich gar nichts mit DLSS zu tun. Warum nennen sie es so? Weil es etwas sein soll, um wieder die Frames zu erhöhen. Und dafür ist ja DLSS 1 bis 2 ja auch da gewesen. Aber es ist was ganz anderes. Es werden Bilder interpoliert. Es werden... Also, es ist was völlig anderes, es hat nichts mit Anti-Lasing zu tun, ne? wie es eben, ähm, oder Hochskalieren eher gesagt, es, ist, es wird ja mal nur unter Anti-Lasing-Optionen gesehen, wie es bei DLSS 2 und Co. der Fall war, richtig. Ja, ähm, lasst uns jetzt nochmal, ich möchte gerne auf die auf die ähm, Fragestellung zurück, PSVR für den Mainstream und darauf. wie wir haben jetzt so toll technisch geredet über die PlayStation VR 2, und auch ein bisschen über die Pico natürlich gerade, oder das ist ein bisschen schon sehr technisch. Da haben wir die Frage schon beantwortet mit dem Mainstream. Aber juckt das eigentlich irgendjemand, was wir gerade gesagt haben, wenn es um die Playstation VR 2 geht?
2: Naja, letztendlich haben wir ja erstmal den, ja, diese, diese State of Play gesehen, die letzte. Und da war ja groß angekündigt oder die Vermutung, oh, die zeigen was über ein Startline-up. Vorher kannten wir natürlich schon die üblichen Verdächtigen, ne, die ist Horizon, Resident Evil 8 und Resident Evil 7, irgendwas, äh, Quatsch 4 wird irgendwas haben mit, mit VR, was auch immer. Und dann wusste man noch Walking Dead, uh, Saints and Sinners, Chapter 2, aber viel mehr wusste man nicht. So, und jetzt haben wir uns natürlich erhofft, wie von jeder State of Play, dass natürlich auch ein paar Kracher kommen. Und was haben sie gezeigt? ein Star-Wars-Titel, den es für die Quest gibt, also ein Quest-Port und Demeo, auch ein Quest-Port. Und da haben wir natürlich alle gedacht, also ernüchternder kann es ja nun wirklich ja, gar nicht sein. Genau. Weil es ist natürlich irgendwo in einer gewissen Art und Weise verständlich, denn Demio ist, sag ich mal jetzt vielleicht in den letzten zwei Jahren so der Überraschungserfolg auf, für vr ein Spielprinzip, was eigentlich keiner so auf der Reihe hatte. Ne? Sonst gab es ja nur irgendwelche wave shooter Ex-Escape-Room-Spiele und auf einmal kommen die ja mit so einem Tabletop-Strategiespiel. Gerade auch im Multiplayer ja ganz nett. Und ja, hatte natürlich aber auch aufgrund dessen, dass es halt auch für die Quest rauskam, natürlich wirklich grafisch Dinge, ne? wo man ja jetzt echt Denkt so, ne, wenn das ein Flatty guckt, dann denkt er, was bin ich wieder im PlayStation 3 Zeitalter? Ne, also, wenn überhaupt. Also, es ist ja nicht so wirklich das Schickste. Klar, sieht das in VR toll aus, aber die sehen ja einen Trailer ein 2D-Bild.
1: Also, ein Brettspiel holt auch keinen pl eingeflechten PlayStation-Spieler nee, jetzt. Nee, nicht so
2: wirklich. So Und dann natürlich Verlänger, Star Wars ja. ist so eine Sache, okay, da ist erstmal jedem sagt Star Wars was. Und dann sagt man, oh geil, da gibt's halt irgendwie was mit Star Wars. Und da will ich drin sein und da will ich mal irgendwie Teil der Welt sein. Aber letztendlich ist natürlich auch dieses Spiel nichts anderes als so ein bisschen rumballern, Schießbuden. Und ich sag mal, ich würde es mir wahrscheinlich holen, weil ich fand das einfach grafisch, sah es viel besser aus. Weil von der Playstation-Version, äh Quatsch, von der Quest 2-Version war ich ja damals... Also echt sehr ernüchternd. Ne? Man fängt am Anfang an, das sieht noch relativ gut aus. Auch die Charakter sehen gut aus. Und dann kommt man irgendwann auf einen Planeten, wo die Level größer werden, denkt man so, mhm. oh, wo bin ich denn hier? Ne? Ich sehe den Planeten nur als komische Hintergrundtapete und total, also, ähm, sage ich jetzt mal, detailarm. Da sah ja zum Beispiel so ein Farpoint für die PlayStation VR 1 noch besser aus. Und da war ja schon auch eigentlich gar keine also gar keine Details in der Spielewelt. Ne? Da hattest du ja eigentlich nichts anderes als einen nackten Planet mit Felsen und irgendwelche Gegner, die auf dich zukamen. Also ja, keine Vegetation, keine Sachen, mit denen du interagieren konntest und so ein bisschen ähnlich ist es halt bei diesem Tales from the Galaxy's Edge auch. Und da kommt natürlich wieder dieses typische Zurecht von Flat-Spielern gesagt, naja, das ist wieder halt nur eine Technik-Demo, kein richtiges Spiel. ja. Yeah. Absolut. Ja, und wenn sie damit ankommen, jetzt halt diverse Quest-Games zu PlayStation 2 zu portieren und zu sagen, das ist es, da treten sie ja praktisch jedem mit in den Hintern. Sowohl die Leute, auf die sich selbst, ja. Ja, ja, auf sich selbst. Also ich sag mal so, uns lockt man damit so gar nicht hinterm Ofen mehr vor. Und die anderen, die verschreckt man noch mehr als sie eh schon sind. Also da muss Sony ganz dringend irgendwas sich überlegen. Also wenn sie jetzt zumindest einmal gesagt hätten, wir bringen God of War raus. Ich meine, da war ein God of War Trailer. Und da steht unten nur ganz klein auch in VR spielbar. Na, da wären wir doch alle abgegangen. Aber so
0: Genau, richtig. Und dann, ne? es ist ja so das ja mit so einem spiele ab, wir kennen ja noch gar nicht alles und so, wir sind am Anfang, bla bla, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass es irgendwie nicht besser wird, aus irgendwelchen Gründen, dann, dann kann ja dieses Gerät auch nicht erfolgreicher werden als alles andere, was es schon gibt. Nee.
2: Ja, genau. Nur weil also, halt irgendwo einmal ähm, ich mal 20 oder, oder, ne, es gibt dann was weiß ich 20 Titel, am Anfang soll es ja geben, und davon hast du halt Drei, vier Titel, die jetzt wirklich von großen Studios sind und das andere sind dann so, ja, Questports oder Updates oder sonst was. Ja, dann ist nach, nach einem Jahr es wieder vorbei und die Leute sagen, ja, wieso, tolles Gerät, aber es gibt ja keine Spiele.
1: Na gut, also so wie ich mitbekommen habe, sollen ja schon irgendwie inzwischen 50 Titel oder sowas, die für PlayStation 5 entwickelt werden. So rund 50 Titel äh, da in der Pipeline sein. Also so ist es ja nee. Also ist da jetzt. Das Problem ist halt einfach, was es halt alles übelst aufgewärmt wird, weil es halt alles vom PC oder von der Quest kommt. Das ja, ist wirklich halt, so sagen, das Hauptproblem. Du musst
2: ja irgendwelche Spiele haben, die direkt. Also der Vorteil der ähm, Playstation VR 2 wird doch sein, dass du echt ein geschlossenes System hast auf das du halt, du musst ja nicht irgendwie großartig optimieren. Du musst ja nicht wie bei PCV sagen, das muss einer spielen mit einer 1080 und einer mit einer 30 oder 4090. Du hast die Konsole und das ist die Konsole und die hat deutlich mehr Power als eine Quest 2. Also holt alles aus dem Ding raus, was geht. Und dann macht auch mal wirklich was, wo Leute sagen, wow. Ne? Und dann aber nicht nur grafisch wow, sondern halt auch spielerisch wow. Ne? Innovativ und so weiter. Und nicht halt ein Demeo oder ein Beat Saber oder ne? weißt du, das ist genau Das kann wie, ja trotzdem
1: kommen, weil ich finde das ja auch gut, was das für die Playstation-Spieler jetzt kommt. Weil ich mein, ja, natürlich. Mehr aber ich sag mal, der, ja
2: der Store ist ja voll. Der Playstation-Store ist ja voll mit tollen Spielen. Für die Playstation VR 1. Und trotzdem behaupten ja die Leute, es gibt außer Resident Evil 7 und dann vielleicht noch ein, zwei anderen Dingern nichts zu spielen. Wieso? Genau, die Leute
0: sagen ja eben nicht, dass die Hardware zu schlecht ist, dass die Controller ja. doof sind, dass genau. das Bild zu so unscharf ist. Die sagen ja, es gibt keine Spiele. Ja, das habe ich übrigens jetzt Unrecht noch am Wochenende ja gehabt. Ja, ja, naja, naja also finde ich nicht. Ich finde nur, dass sie sich einfach nicht aus ihrer Zone bewegen, in der sie gerade sind. Die sind nicht unzufrieden mit der Situation wie sie sie gerade erleben. Es ist für sie alles okay im flat -Bereich. Es gibt Leute, die brauchen nichts Neues.
2: Nein, aber ich meine jetzt anstelle von Sony, die bringen ja dieses Gerät raus und wollen ja auch Dinge verkaufen, wollen ja Geld mitmachen, wollen Spieler gewinnen. Und das kann ich doch nicht mit solchen Ports von, von Standalone-Games. Da mache ich doch die gleiche äh, Sache. Ich muss doch sag ich mal genau, wie gerade hier steht, ein Gran Turismo, da musst du ja jetzt schon eine Ankündigung bringen, das kriegt ein VR-Port. Ja, das habe ich
0: bis heute nicht verstanden. Das
2: komplette Spiel. Und schon sagen die Leute, wow, cool, mein Lieblingsspiel VR, Rennspiele ergibt äh, sich. Da muss, ach, da muss so viel, es ne? ist so einfach eigentlich. Ne? Verschiedene ja. Spiele. Ich sag mal, haben doch schon viele Spiele bewiesen, dass man nicht nur Ego-Perspektive braucht, dass man nicht unbedingt die Controller braucht. Aber ein God of War, wieso denn nicht?
0: Wir können echt so ein richtiges Resümee erst nach ein, zwei Jahren ziehen, ja. ne, in welche Richtung es da gibt und auch richtig zum Launch Q1 2023. Da ist noch ein bisschen was hin. Sie füttern uns nur mit Häppchen. Bin sehr gespannt, ob da noch irgendwie der Kracher kommt. Ja, aber wir werden darüber reden, hier im New VR Tech Talk natürlich und sowieso, äh, sowieso richtig. Und äh, ja, ist auf jeden Fall spannend, was wir jetzt alles so erlebt haben die letzten Wochen, muss ich sagen. Coole Zeit, eine sehr informationsreiche Zeit. Aber ne? was genau. freuten
1: ihr euch in mehr? Eher auf die PlayStation VR oder auf die Pico 4?
0: Ja, auf die PlayStation, PlayStation VR. VR ja, ja. <lacht> mit, der, mit der Pico 4, da
2: bin ich neugierig und interessant, aber die Pico 4 wird mein jetziges Spiel nicht verändern. Und genau. Ich hoffe mir, dass die PlayStation was fordert. Ich also für den Enohamon wird das bestimmt ein schönes Upgrade auf mixed. sein. Auch. Ich habe Da wollte ich eben noch mal kurz drauf eingehen. Und zwar ein Artikel aktuell für die Playstation VR 2, wo halt einer halt eben auch schon mal ein Vorresümee jetzt nach den ganzen Tests und den Gerüchten mm. und so weiter zieht. Und auch schon mal so spekuliert über den Preis. Weil jetzt natürlich ganz klar ist, die Quest 2 ist teurer geworden aufgrund der wirtschaftlichen Weltwirtschaftssituation sozusagen. Und ähm, auch die Playstation ist ja teurer geworden, die PS5. Und viele Dinge werden teurer. Und jetzt kommt halt eben, ne? wie teuer wird sie denn letztendlich? Und ja, der Autor des Artikels geht ja auch davon aus, dass, weil er ja das auch alles High-End-VR nennt, wo wir ja schon vorhin gesagt haben, so richtig High-End ist es für uns halt nicht wirklich. Nee, es ist nicht High-End, aber egal. Nein, also es ist nicht, also halt, ja. nicht äh, Aero-High-End. Und auch nicht 30-90, 40-90 High-End. Aber letztendlich, sag ich mal, werden ja die Spiele vielleicht High-End sein oder die dieses Erlebnis High-End. Ne, wenn ich schon höre, ne, was man so an, mit Resident Evil 8 da so fürs Auge bekommen wird, kann das ja Ich gebe dir recht, ne, bei High-End
0: denke ich meistens immer an Hardware. Hast du recht.
2: Naja, das naja. Gesamterlebnis halt. Ne, dass ich halt ein tolles, Gesamtpaket habe, ne? Haben war, wir auch mal eine schöne Folge gemacht
0: hier im Ubiatic ja, ja, Talk,
2: genau, ne? genau. Aber was versus bringt -end? dir das Schönste, ne? äh, High-End-Gerät wie die Aero, wenn du dann doch nicht wirklich was, was du spielen möchtest, darauf spielen ja, kannst. Das ja, ja. und da ist ja, halt was eben die Frage... Ja, was schreibt er ne? Dass ähm, die Leute wohl schockiert sein werden, wie teuer das wird. Ah, okay. Da bin ich halt immer noch nicht der Meinung. Ne? Er sagte auch so kann locker über 500 Euro, oder da müsste man von ausgehen.
1: Ach, das wird keiner kaufen.
2: Nein, eben. Also ich denke, 400, 500, so
1: in der Dreh wird es wohl sein. Ja. Ja. Ich denk, also ja, vielleicht 550, aber das vermute ich eher weniger.
2: Natürlich hast du im Gegensatz zur ersten schon die Controller dabei und du brauchst auch keine Kamera extra. Aber er schreibt auch in dem Artikel: Man darf ja nicht vergessen, dass äh, ja auch die PlayStation VR 1 damals so teuer war. Und ich denke so: äh, Nee, war sie nicht. Ne? Weil ich sag mal: ähm, Es war damals mit Abstand das günstigste, wie VR halt den Einstieg in VR zu finden. Ne, du musst es ja mit dem Markt vergleichen und jetzt hast du halt eine Quest 2 und eine Pico 4, die so irgendwas mit 450 liegen. Da kann ich doch jetzt nicht ankommen und, und hole mir so, ein, so eine VR 2, mit der ich auch nicht Standalone und PC, sondern rein nur eine Playstation 5 habe. Da kann ich doch nicht irgendwie 550 bis 600 Euro für verlangen. Genau. Das kauft doch keiner. Es wäre
0: super schrecklich, wenn das so wäre. Es wäre wirklich also super wirklich.
2: schrecklich. Also das kauft wirklich keiner. Ich sage nur
1: Inflation und äh, gesunkener Europreis. Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen.
0: Ja, ja, euch überraschen. ja Vor allem letztendlich beim Preis. will
2: ich das doch verkaufen. Und äh, natürlich habe ich auch Hardware, aber da musst du halt auch mal sehen, du musst ja auch irgendwie das über die Games, über den Shop reinholen. Und digitale Verkäufe, ne, ist so, also, ne, je mehr ich verkaufe, also wisst ihr, ich was ich ja immer, mehr, ohne was das was wisst, kostet. wisst ihr, was
0: ich immer sehr spannend finde? Es gibt manchmal ja die Behauptung, dass die Quest eigentlich mit 350 Euro viel zu günstig war ja. und dass deswegen eine PlayStation VR 2 gar nicht so günstig sein kann und so, weil das ein total faller, falscher Preis ist. Hä? <lacht> welches Ökosystem macht es denn besser vor als die Konsolen, dass eine Hardware günstig ist? und man dann teuer Spiele verkauft. Das macht doch gar keinen Sinn. Also was macht denn Meta mit der Quest irgendwie Besonderes und uh, sie machen den ganzen Preis kaputt im Markt, wenn doch die Konsolen seit Jahren nichts anderes machen. Genau das muss Sony ja machen. Genau Sony muss eine super günstige PlayStation 2 rausbringen, damit die Leute sich die Hardware kaufen, um sich dann damit ganz viele Spiele kaufen werden. Oder äh, ganz viele Spiele zu kaufen. Und also... Das ist ganz klar, ja, und das sieht auch Repo so. Repo, Thumbs up, danke für deinen Superchat. Chat, 1,99 Euro, vielen, vielen Dank. Ja, oder? Oder nicht? Es ist doch so.
2: Ja, ja am Ende, ich, ich meine,
1: die, selbst die 1 verkauft sich immer noch heute, ne? Also ich meine, die wird immer noch für 200 Euro das Stück gekauft. Das ist unfassbar.
2: Ja, ja und du musst ja bedenken, dass ähm, natürlich das teuerste einem VR-Headset halt eben die Entwicklung ist. Ne, dieser ganze Entwicklungsprozess, da bezahlst du doch die ganzen Ingenieure, die ganzen Techniker und so weiter. Letztendlich, wenn du dir die auseinanderbaust, so eine Brille, das Plastik, natürlich gibt es da Zuliefersachen und so weiter und die werden auch bezahlt. Aber je mehr du irgendwo von verkaufst, umso irrelevanter wird ja der ganze Entwicklungspreis. Ne? Das ist ja so. Wenn ich von einer, äh, sag ich mal, ich mache vielleicht jetzt... Ein Beispiel ja, zu nennen, ein Viertel des Preises ja, ist halt vielleicht der reine Rohstoffmaterialwert und der Rest ist Entwicklung. Je mehr Stücke ich verkaufe, umso, umso größer wird es ja dann. Absolut. Und das, das kann ich dann mit dem Preis nicht halten. Ne? Das kann genau. ich, ne? Wenn ich dann irgendwie 100 Euro mehr habe, dann habe ich äh, irgendwo so viele Leute schon abgehängt, dass ich auf diese Stückzahlen nicht komme.
0: Richtig, ja genau. Ich meine, so Sprungfixe Kosten irgendwie sind da natürlich manchmal Thema, aber hier gar nicht so, kann man gar nicht so sagen. Ja, ähm, und das kommt es kommt natürlich noch Löhne dazu, wäre.
2: dass Software ja mehr verkauft wird und im digitalen Zeitalter, ne, wenn das einmal entwickelt ist und einmal auf den Server abgeladen ist, dann kostet das ja nichts. Ne? Jede Kopie ist ja nicht so wie bei, bei früher bei den CDs, dass ich die erst pressen muss und vielleicht presse ich zu viele und dann habe ich eigentlich Geld zum Fenster rausgeschmissen oder sonst was. Ne? Ich
0: glaube sogar mittlerweile, ich glaube, also ehrlicherweise, wie seht ihr das? Aus meiner Sicht ist eigentlich das Hosten teurer doch als so eine, so eine Offline-CD-ROM, die wir früher gekauft haben,
1: oder? Nee, ich würde sagen, die CD ist teuer. Weil Weil das ja, das Ding ist ja einfach,
0: dass du auf der Welt ultra viele Stückzahlen von diesen Rohlingen hattest, das ist das erste, und zweitens hattest du ja total kalkulierbare Kosten. Jetzt hast du ja immer dieses Ding, wie lange muss ich das denn bereitstellen? Das ist ja, es ist ja unendlich viel, es ist ja nicht mit dem, mit dem Pressen der CD dann zu Ende, sondern es kommt ein Spiel in den Store und wenn sich das nur einer gekauft hat, dann muss es für immer da bleiben. Ja, es ist, Und das jeden Tag kommen neue Spiele. Also ich finde es schon, schon also schlechter über, überschaubar als so eine CD. Ja, wie viel es am Ende naja, kostet. Ja, gut, keine aber Ahnung.
2: eine CD, die mhm. wird irgendwo in so einem Werk gepresst und dann müssen die ja noch irgendwo hin. Und dann wollen ja viel mehr Leute dran verdienen. Ich sag mal, da will, ja, da da will ja, ja der Transporteur dran verdienen, da will ja der ja, Endkunde ja, ja, dran verdienen und da das will ja, so und wenn ich jetzt so habe, dann habe ich halt den Entwickler und den Publisher ja, und so, ja, so, ja, so ja. Ne? Ja, stimmt. aber ja. ja nicht noch Mediamarkt und derjenige, nee. der es zum Mediamarkt bringt und dann vielleicht noch ein Zwischenhändler oder keine Ahnung. Genau, genau. ja, es ja. war, das ja. war,
0: ja genau, ja ähm, hier ist noch ne, ein guter Hinweis. Dann lasst uns auch das Playstation VR Thema abschließen. Oder nicht ein guter Hinweis, eine gute Fragestellung, über die wir sprechen können. Von der Schnuff. Was denkt ihr, was die VR-Spiele -E kosten werden auf PlayStation Wert 2? Auch 80 Euro, wie auf der PlayStation 5. Wäre das zu teuer? Äh, mir wohl schon ein bisschen. Genau, schreibt der Schnuff. Ja. Semi, 80 Euro wussten das Problem. Ist doch kein Ding, oder?
1: Also, ich vermute mal nein. Also. Ich vermute mal, es ist wahrscheinlich wie bei der ersten Playstation VR 1 machen werden, dass das halt dann die Spiele wieder so ihr eigenes Preisniveau haben werden. Klar, es wird teure Titel geben, die so 50, 60 Euro kosten werden, aber ich glaube nie, dass wir dort 80 Euro Titel sehen werden. Aber schließt sich
0: das nicht gegenseitig aus? Muss nicht ein gutes Spiel auch richtig teuer sein? Also es wäre es nicht ja. gut, wenn wir 80 Euro Spiele hätten?
2: Also es kommt ja immer drauf an, auf die Qualität des Spiels. Ne? Natürlich kannst du für ein Spiel wie, wer hat gerade geschrieben, hier, Chefschweißer, also wenn du fünf Stunden Spiel hast, kannst du nicht 80 Euro nehmen. Dann nimmst du halt 20 oder 30 oder so. Ne? Das ähm, geht halt nicht anders. Da würden die Leute ja auf die Barrikaden gehen. Aber ich sag mal, wir wollen ja AAA titel und wir wollen ja Sachen. Ne? Wir wollen ja am liebsten auch bei Horizon nicht, dass es eigentlich so eine 7-8-Stunden-Spiel ja. ist, auch wenn es vielleicht gute 7-8 Stunden sind. Sondern wir hätten ja doch schon lieber gerne so in Richtung Skyrim oder halt eben die Flat Horizon-Titel, wo du 60-70 Stunden hast und vielleicht am liebsten noch mit einem schönen schicken Koop, wo dann der Wiederspielwert noch größer ist und also ich persönlich, wenn ich richtig was Gutes kriege, was ich echt lange spiele, dann bin ich da auch bereit, für 80 Euro zu zahlen. Ich bin aber natürlich nicht für bereit, 80 Euro für irgendwas zu zahlen, Sag ich mal, was ich in fünf Stunden durch habe und dann nie wieder anfasse. Also ein so. also
1: ich meine, Horizon 2 zum Beispiel habe ich ja auch für Vollpreis gekauft, wo ja, so ja. es rauskommt. Aber ich würde zum Beispiel für das Horizon, wenn ich weiß, dass das Ding nur sieben Stunden geht, keine 8 Euro zahlen wollen. Nein, da eben. sind das vielleicht 30, 40 Euro, die ich da bereit wäre genau, zu bezahlen. Genau. Und gut, aber am Ende kommt es halt wirklich immer auf den Inhalt an. Ne? Wenn Sie jetzt beispielsweise ein VR-Spiel rausbringen, was 80 Euro kostet, aber es dann halt auch im Endeffekt das bietet, was ich bei jedem anderen AAA-Game gewohnt bin, dann bin ich da auch bereit, das zu tun. Aber ja. das muss es sich halt erstmal beweisen. Und das war bis jetzt eigentlich bei den meisten VR-Spielen nie der Fall, was die jetzt extrem lange gehen. Also ich kenne zumindest kein 100-Stunden-Spiel, was man spielen kann, außer äh, hier ist er schon ja, aber das oder no
2: Man's Sky oder... oder halt.
1: Ja gut, genau. Aber es sind es ja auch Spiele, ja, richtig Das
2: sind Flat-Spiele oder ja. Skyrim, ne? Ja, 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 also so ähm,
0: erstmal so. ist mir gerade bei der Fragestellung auch so ein bisschen klar geworden, wahrscheinlich wird die Playstation 2 doch teuer, weil es wieder nur ein Bundle hältig sein wird, das Paket, ja. Wieder mit zwei oder drei Spielen, die ich vielleicht gar nicht das will.
2: Das stört mich nicht, wenn das aber ja, Spiele sind, die ich will. Aber, aber erste, das ist das Ding, also das ist aus, aus meiner Sicht meistens so...
0: Also aus meiner Sicht ist es meistens so, ja, das eine ist ganz nett und ja, das andere auch, ja, nehme ich mal mit. Also ich will das nicht. Ich will mir die Hardware kaufen und selber entscheiden, was ich damit mache. Ich finde es totaler Mist, dass ich gezwungen werde, den Preis zu bezahlen, der mir diktiert wird für die Spiele. Denn genau diese Befürchtung habe ich, dass wir bei der PlayStation 2 nicht nur 80 Euro Titel überhaupt vielleicht kriegen könnten, was erstmal gut ist, weil dann sollen das ja gute Spiele sein sondern dass wir sie nur digital kaufen können. Und da habe ich richtig bange vor, dass sie eben diesen Hebel ziehen, nach dem Motto, willst du VR spielen, dann kriegst du keine Blu-ray mehr, die du in dein Laufwerk schiebst. Du kannst die Spiele nicht mehr verkaufen, du kannst sie nicht mehr gebraucht kaufen, sondern nur noch zum Vollpreis im Store. Und das finde ich eine Riesenfreche. Also ich hasse es wie die Pest. Ich bin noch nie bereit gewesen, 80 Euro für ein Spiel auszugeben. Ich bin echt doof. Da warte ich ein paar Wochen und dann hole ich das irgendwo gebraucht, für 20 Euro weniger oder was. Also so heiß bin ich da nicht drauf. Es macht gar keinen Sinn. Also ich spreche natürlich nur für mich, natürlich. Weil wenn ich spreche, spreche ich nur für mich. Das macht total Sinn. Und in meinem Leben gibt es einfach zu wenig Zeit, als dass mir das irgendwie, dass ich da den Button auf 80 Euro kaufen drücke, wenn ich weiß, auf gar keinen Fall werde ich das jetzt die nächsten zwei Wochen überhaupt spielen können. Also... Genau, und deswegen die die auch, will ich ey. nicht, dass ich ein Jahr später, wie bei einem Returnal heute noch im PlayStation Store, immer noch 80 Euro bezahlen muss, wenn ich es digital kaufen möchte. Das ist eine absolute Frechheit aus meiner Sicht. Ja, das mal ein kleiner Rand zum Preis, genau. Ich habe aber ich hab auch die Vermutung
1: gesehen. auch, was das ja, ne? VR-Spiele größtenteils digital werden. Richtig. Also ich bin es heute bei der Ins auch schon so, du hast eine Handvoll Spieler hast auf der Ladentheke gefunden, die wirklich wie und unliefern und ja und Großteil ist ja wirklich nur im Online-Store gewesen also da können wir uns allgemein drauf einstellen was das so sein wird ja, ja. Natürlich. also außer bei den ganz großen Dingern vielleicht da wirst du vielleicht noch froh sein wenn du eine CD kriegst oder so, so.
0: ich hoffe nicht genau repo morgen erstmal FIFA 23 für 69 euro kostet das nur 69 euro
1: ich, das kann gut möglich sein.
0: Aber 79 kostet das doch mindestens, oder nicht?
2: oder Es ja, gibt ja so viele verschiedene Versionen, da gibt es ja dann, ja, was stimmt. weiß ich, die Dips Edition ja. und, und, und Ultimate Edition und mit ja. irgendwelchen, also das finde ich auch mittlerweile also wirklich eine Unverschämtheit, ne? dass es da verschiedene Editions gibt und das ist auch nur so ein bisschen, naja gut, die müssen aber wollen alle ihr Geld machen und wenn die Leute es bereit sind auszugeben, sollen sie machen, ne? aber ja. Da kann ich Repu gleich mal fragen, wieso er sich das kommt, kauft überhaupt. Der hat doch FIFA 22, das ist doch nur ein minimaler Unterschied. <lacht> ja, dann genau. wird er gleich sagen, ja, aber die sind ja die neuen Mannschaften, die neuen Line-Ups und dann sage ich, er zockt doch eh nur Koop und dann zockt er doch eh nur mit Frauenmannschaften, da ist er auch nicht so der Unterschied. Ne, ich
0: habe gehört, Repu spielt immer gegen Achtjährige und verliert. <lacht> ja, kann <lacht> ja, genau. man natürlich.
2: Ja, ja er auch, ich habe letztes Mal einmal gegen ihn gespielt und habe ich verloren immer, aber ich <lacht> habe das auch nie so gespielt. Nee, ich auch nicht, Nee, nee.
0: Genau, ja. Nee, was
1: der ja Kuma jetzt gerade noch gepostet hat, fand ich ganz interessant mit dem Playstation Plus habt ihr das eigentlich schon mitgekriegt, was Sony dem Beispiel von Microsoft nicht folgen wird? Und ja, so sie und werden
0: so nie dem nicht folgen, nein, genau. Das haben sie aber schon immer gesagt, sie werden keine AAA-First-Party-Spiele sofort in ihr Abo bringen. Ja, das, kann, das ist aber keine Neuigkeit, genau. Aber ja, trotzdem gut, dass wir darüber reden. Sie, sie sagen, sie verdienen kein Geld dadurch, ganz einfach. Dadurch können sie keine guten Spiele machen, ja. Ja, Microsoft sieht das anders, wir haben aber Microsoft. übrigens, wer das mal äh, vergleichen möchte, Microsoft ist ein bisschen größer als Sony, ja. Also egal wie viel die PlayStation 5 verkauft wird, Microsoft ist ein bisschen größer, ja, definitiv.
1: Als Unternehmen auf jeden Fall. Aber ähm ich meine, Microsoft musste sich ja auch irgendwas ausdenken, mit die, wie die konkurrenzlos ja, zu Sony werden Und da ist halt der Game Pass nun mal heutzutage Ach, einfach das Ding. Und da dürfen wir auch eins jetzt nicht außer Acht lassen.
0: Starr drauf Sammy, Google
1: Stadia ist tot. Uh, ist, ja. Oh ja. Ich hab's schon mitgekriegt. Es ärgert <lacht> mich so sehr. Es ist so schade. Google Stadia. Ich find's es ein bisschen krass, dass es jetzt komplett komplett abgesaugt haben das Thema.
0: So ein tolles Ding und Google beweist schon wieder, dass sie Dienste einstellen. Ich hasse es. Ich hasse Google, was das angeht. Ja, und das wird natürlich das auch alle, alle
2: sage ich mal, die da so ein bisschen Geld reingesteckt haben und sich Games gekauft haben, ne? Das ist ja auch irgendwie
0: Ja, steig drauf. Da habe ich aber gute Nachricht für dich. Google wird jeden Euro erstatten automatisch an jeden Käufer.
1: Das ist das ja auch, auch nochmal eine richtige Investition, was sie da jetzt leisten müssen. Ne? Ja.
0: Das bedeutet, dass jeder Euro, den sie ausgegeben haben für Stadia, ein 100%iger Verlust ist. Jeder Euro.
2: Naja, Komplett. sagen wir mal so, die haben ja aber, die werden ja nicht die Monatsgebühren erstatten.
0: Sie werden Stadia Pro nicht erstatten, da Nein, gebe ich dir recht. Ja klar, aber dafür hat man ja aber auch Leistung bekommen. Ne? Es ja, ist ja, ja, definitiv. Genau. Für Die ja auch, aber genau. Also also jedes Spiel wird halt erstattet, jedes gut. DLC wird erstattet und ja. jeder Hardware-Kauf sogar. Wenn du den Chromecast mit Stadia-Controller gekauft hast, sogar das Geld wird dir auch erstattet. Und die Hardware kannst du behalten. Ja.
1: Ja, aber da gucken, du ich meine, aber, aber da können wir auch groß <lacht> sehen, was es Google ist, die das machen, weil ich stelle mir vor, dass wir jetzt irgend so ein anderes Unternehmen gewesen, die dann einfach mal kurz an Pleite gegangen sind. Ja, dann, ja, sicher. Ja, macht's gut, ne? Also kann genau. eigentlich fast schon froh sein, was es Google ist, die das dann auch wirklich noch zurückzahlen, die ganze Nummer. Weil ich meine, die müssen es ja machen, weil sonst wären denen die Leute auch auf die Decke gegangen. Die Aber letztendlich gegangen.
2: haben die Leute ja selber Schuld. Ne? wenn es Also ich meine, es ist ja so wie mit VR halt auch. Ne? Das kann uns ja auch passieren, dass irgendwann gesagt wird, ich meine, letztendlich ist ja irgendwann Facebook damit um die Ecke gekommen, jetzt wird gepusht. Und jetzt ziehen ein paar nach und Sony zieht nach und Pico zieht nach, aber letztendlich können die in ein paar Jahren auch sagen, ja, wir haben jetzt so viel da rein investiert, so richtig kommt da nichts bei rum und da wir lassen es halt. Ja, und deswegen also, sagt
0: Sammy ja auch, ne? also so habe ich es noch gar nicht gesehen, dass Sammy, du willst gar kein Geld irgendwie in Pico reinstecken, weil du gar nicht sicher bist, ja, ob das da gut investiert ist. Ne? Da wärst du dir ja. bei Meta gerade sicherer. Ja, verstehe ich. Das mhm. ist durchaus... Ähm
1: Zumindest also weiß ich, was dort der Support halt einfach da ist, was die sich kümmern, was die Spiele aktuell sind und was ich die halt auch mit meinen Freunden zusammen spielen kann, ne? Ja. Weil ich meine, sowas wie, gut, zumindest es es ging jetzt nur um Walkabout, Minigolf in der Nummer. Aber ich meine, dass wir hatten dasselbe Thema ja schon mal mit HTC, was du dann halt einfach mal eine ganze Handvoll Spiele einfach im Store hast, die eigentlich schon wieder total veraltet sind, weil sich da, da keiner kümmert, was das hinterher hinterhergeschmissen wird. Das
0: kam noch dazu, Ja, Ja. Ja, genau. Ja, so, Chefschweißer. Das ist mal ein guter Kommentar hier. Ich fand es mediocre, das Stadia, weil es hatte so Lags, wo das Spiel einfach in einen anderen Film sprang oder teils so einfach squittete. Ich habe wohl bemerkt, Lastphase kommt wahrscheinlich auf den Ort an. Ja, stark darauf, ich glaube, das können wir beide nicht bestätigen. Wir sind wirklich sehr, sehr zufrieden mit Qualität und allem gewesen Stadia bei Stadia. Auch so cool. War richtig gut, genau. Aber ja, die. Die äh, Erfahrung ist da unterschiedlich, genauso wie beim Wireless bild einer PC VR Brille. Ne? da sagt auch ja auch der eine, das sieht für mich nativ aus
1: und der andere nicht. Also ich bin ja froh, was Microsoft nachgezogen ja, das hat, war Man schon inzwischen
2: in Cloud Gaming ne? auch ganz machen.
0: Ja, genau. Ja, genau. Ich finde, genau der, der Microsoft Xbox Cloud Gaming finde ich super auch. Ne? Aber oh, wenn ich darüber nachdenke, ich könnte ich habe ein Spiel angefangen, ein Singleplayer-Spiel bei Cloud Gaming, weil ich einen Game Pass habe. Super cool, ja. Ich habe es auch sogar ähm, dann auf meiner Konsole gespielt, zwischendurch, und, und, und. Nee, das, nee, das stimmt gar nicht. Ich habe es nur in der Cloud gespielt. Es war nur in der Cloud verfügbar. Ja, das ist nämlich das Problem. Und dann auf einmal ist es aus dem Katalog geflogen. Es war nicht mehr im Abo. Und jetzt kann ich es nicht mehr spielen. Und ich habe meinen Spielstand nicht. Es ist total dämlich. Also dieses Abo-Modell macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich danach keinen Zugriff auf den Spielstand habe. Weißt du, wenn ich bei Netflix eine Serie gucke und dann ist sie irgendwann nicht mehr da und ich muss sie mir kaufen. Okay, den Progress habe ich ja aber noch. Ja, also ich habe ja die Serie geguckt. Aber der Spielstand, wo ich ja weiterspielen muss ab diesem Punkt, ich kann ja nicht woanders dann bei Staffel 3 anfangen, nee, ich muss ja dann wieder neu anfangen bei dem Spiel, der ist weg. Ich werde nie wieder ein Singleplayer-Spiel bei Xbox Cloud Gaming anfangen. Das war meine Lehre. Also, das ist mir völlig egal.
1: Aber ist das Safe Game nicht eigentlich normalerweise mit dem Account verknüpft? Hast du Ja, mal das Safe
0: -Game ist äh, mit dem Account verknüpft, aber das Spiel kann man nicht für PC oder Xbox äh, äh, kaufen. Das gibt's
1: gar, gibt's gar komplett überhaupt nicht für die normale Xbox oder für den PC. Ach, krass, okay.
0: Ja, also total doofer Fall auch. Aber selbst wenn es das gäbe, dann müsste ich es halt äh, dort bei Microsoft wieder kaufen. Ja, und das will ich auch nicht. Ja, wenn ich mir ein Spiel kaufe, dann möchte ich es gern bei Steam machen, beispielsweise, wenn es auf dem PC ist. Also, ja, alles Probleme, aber.
1: was hat man jetzt noch vergessen, über das wir noch quatschen wollten. Äh, die Quest 3-Nummer-Geschichte da fällt mir gerade ein. Richtig. Genau. Vergessen.
0: Das vergessen wir nicht. Nein, nein. Ja, genau. Quest 3 habt ihr, kurz mal prüfen, Sammy, ich darauf heute die Gelegenheit über die Leaks, ja, genau, ihr habt euch das angeguckt, genau, Bradley Lynch hat wieder was geleakt, ähm, ja, ich fasse es kurz zusammen, im Prinzip, Pancake Linsen, kein Hardstrap, sondern immer noch ein Stoffstrap, das Gerät soll ein bisschen leichter und dünner sein, soll zwei RGB Kameras haben, um, statt nur einer, wie bei der Pico 4. Aber im Grunde genommen soll auch dort kein Eye- und Face-Tracking verbaut sein, somit auch kein vorwertet Rendering möglich. Ja, und eigentlich war es das schon.
1: Ja. Ich fand es eigentlich auch nie so spannend. Ich muss sagen, ich war eigentlich nee. dann, nachdem ich es gehört hatte, habe ich die völlige Lust in der Quest 3 verloren. Ja.
0: Aber jetzt ist ja die Frage das Gerät, so wie sie ja gezeigt wurde, die Quest 3 in den Leaks, wenn es so raus käme, dann ist, ist ja trotzdem eigentlich die Pico 4 obsolet für mich, weil wenn ich sage, ich will die geile Hardware, ja dann nehme ich aber doch die geilere Hardware und die geilere Software irgendwie, so würde ich jedenfalls denken. Klar, wir haben das Deutschland-Thema immer noch, ne? aber wenn es das irgendwann nicht mehr gibt. Ja, ganz schwer. Ich habe ja tatsächlich erwartet, dass die Quest 3 DisplayPort haben wird, weil sie eben die Pico 3 als Konkurrenten sehen, äh, als Konkurrenzgerät gesehen ha haben, aber ja, sie haben wohl richtigerweise festgestellt, dass die Pico 4 <lacht> kein DisplayPort haben wird. Und so brauchen sie das dann auch nicht irgendwie. Hm.
2: Ich bin eigentlich nur neidisch auf den Chip. Den hätte ich gerne in der Pico 4. Der Rest, wär, dann wäre die Quest 3 für mich auch. Also das ist ja eigentlich im
1: Endeffekt auch nur ein XR2, der ein bisschen aufgebohrt würde, ne?
2: Naja, aber er hat mehr Leistung und das soll deutlich mehr Leistung sein.
1: Wo
0: hast du denn das Gerücht her?
2: Das habe ich irgendwo gelesen. Nein,
0: wir haben nur mehr CPU-Leistung tatsächlich. Es wird keinen signifikanten Unterschied in Spielen geben.
1: ist wieder nur aufgewärmt. Mehr haben sie damit ja, okay. nie gemacht, Dann das ist schade. Habe ich ja.
2: das irgendwo gelesen, wo...
1: Ja.
0: Also das ist
2: doch auch noch natürlich irgendjemand meinte doch irgendwie wieso nennen sie den dann XR2 Generation 2 Das also ist so ein Ding von, von
0: Sprechen wir jetzt über die Pico oder die Quest 3 gerade?
1: Über die über Quest 3, 3, die hat ja den XR2 Gen so, 2. so, dann wir sprechen ja über die Pico.
0: Okay.
2: Nein, wir sprechen noch gerade über die Pico. den League. Und ja, das und deswegen habe ich doch gesagt, die haben schon ja. Generation 2 XR2 Ja, 2 ja, ja, ja.
0: Ja, sie haben ihr Naming ein bisschen geändert, ja, auch bei den Handychips machen sie das jetzt irgendwie mit so einem mit so einer Zahl und dann sagen sie Generation X dahinter, ja. ähm, aber wir wissen jetzt nicht so wirklich, was äh, hinter, dem, äh, hinter der Generation 2 steckt, es ne? kann natürlich sein, dass es das doch ein deutlicher Sprung ist, das wäre auf jeden Fall denkbar weil es wieder ähm, ja, mit weniger Nanometern gefertigt wurde oder geringere Nanometer und somit höhere Effizienz. Das heißt, gleicher Stromverbrauch bei mehr, mehr Performance. Und das wäre natürlich super an der Stelle. Ähm,
1: ja. ja, Ich hätte mich eigentlich schon irgendwie über so, so ein XR, XR3 gefreut, aber ich glaube, das liegt wirklich eher an der Namensgebung, was das Ding jetzt Gen 2 heißt und die, das XR2, warum auch immer jetzt so als ihr Haupt- Hauptbenahmung für diesen diesen Chip da machen. Ach, die
0: Unternehmen sind eh alle total, also wie kann man einen Monitor rausbringen, der Asus, VW, X, Y, sowieso heißt. Ich verstehe es alles nicht. <lacht> überhaupt nicht. Ja. Also da muss man doch überhaupt nicht Schlaufe sein, um zu verstehen, dass es total, unkompli total kompliziert ist, solche Namen irgendwie an den Mann und an die Frau zu bringen, ja. Naja. Genau, ich ja. Ich hätte mir ja
1: zumindestens allgemein mal gewünscht, irgendwie da es gehend mal irgendwie einen Sprung zu sehen, Jetzt, was die Chips angeht, da es geht, weil ich meine, auf dem Handymarkt entwickeln die sich ja auch ohne Ende weiter, aber im VR-Markt, da ist anscheinend seit gefühlt drei Jahren starken Aktion auch. Genau. Jo, so
0: sieht's das aus. Ist auch,
1: das ist auch so ein Ding, was ich zum Beispiel bei der Pico 4 irgendwie. Schade fand, warum hat man da nicht mal einen Schritt weiter gedacht und gesagt, hier, Gen 2 oder sowas, irgendwas Neues mal reinzuhauen in den. Aber da ist halt auch wieder nur der XR2 drin, ja.
0: ja. entweder ist der Unterschied nicht signifikant oder es ging um Kosten oder um ja Platz, weiß ich, nicht, nee, Platz macht keinen Sinn. Ja, also weiß ich auch nicht.
2: Naja, letztendlich ich hat glaube, die, es ist nicht so signifikant,
0: ja. No.
2: Irgendjemand hat doch gerade im Chat geschrieben, wenn ich das so sehe, dann bleibe ich halt lieber bei der Quest 2. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, ob nun ne, Pico 4 oder ähm, auch Quest 3, wie sie bisher geleakt ist, wenn da nicht was anderes kommt, ist es wirklich, außer für uns Verrückte, für so ganz normale VR-Spieler einfach kein Argument, sein Gerät abzugraden. Sehe ich bis jetzt so. Wozu, was hat jetzt die Quest 3, was die Quest 2 nicht kann oder so, wenn sie den gleichen Chip noch hat? Ja, du hast recht. Bei der das Pico 4 im Endeffekt. Ist, in Vorbild, in ja, das Interesse ja, ist, dass
1: du deinen Vorbild, den Path-Through hast. aber was. dem -through Und du vielleicht die, die, die Kamera-gesteuerten Controller wahrscheinlich kriegen wirst. Weil die ja. haben ja Kameras reduziert. Ja, also Seite.
0: ich, ich gebe ja, dir ist recht stark das auf. Das ist, das, ist, ist es ist ja so, dass das du einfach ja, jetzt neue Käufer natürlich nicht mehr so mit alter Hardware versorgen willst, also ich glaube, so kann man das sehen, ob sie wirklich die alten Käufer, die zufrieden sind, die spielen, die Geld ausgeben im Store, wirklich alle rüber bewegen wollen, nö, warum? Ja, das ist nur ein Thema, wenn du wirklich, wie du ja sagst, wirklich einen starken Chip hast, der irgendwann eben zur Pflicht wird für die Spieleentwickler. ne?
2: Ja. ja, also wie bei der Quest 1, ne? die ja Richtig. mittlerweile schon bei vielen Dingern rausfällt. ne
0: Genau, das war ja quasi 835 versus 865. Hm. Der XZ 2 ist ja das 865er Pendant damals gewesen. Ja, ja genau. Also, ja, war jetzt nicht sehr spannend für mich jetzt der League. Ja, keine Ahnung. Ja, man ja, hat Bilder ich gesehen. gesehen ne? Bilder. Ja, ich fand stimmt. das
2: sah da komisch aus vorne mit diesen drei... Ja, dieses gehört ja zur Kamera irgendwie, also schick ist ja, ja,
0: genau, nicht. Das, ich meine, in solchen Zeichnungen hast du ja eh noch nicht das, das Aussehen.
2: Nein, aber ja, letztendlich genau. bei der bei der Cambria... Nee, das
0: Aussehen, ne, wenn wir... Ja, wir war wir
2: schon nah dran.
0: Das waren aber Bilder immer, die wir gesehen haben, jetzt war es ja nur eine Zeichnung. Wir haben ja Cambria-Bilder gesehen auch und die, die ja, stimmen aber auch tatsächlich die ersten überein. die ja.
2: Zeichnungen waren ja schon nah an den Bildern, die dann auch nah an diesem Hotel-Ding da liegt. Da ja, waren. absolut.
0: Ne, was ich sagen wollte ist eben, dass man so Farbe und ob da was verdeckt ist, ob da noch eine schwarze Platte ja. drüber ist, sowas. Genau, richtig. Ja ja. ja, ja. Aber hast ja recht, ja. Ja, genau. So, Sammy. Wann können wir denn unsere 4090s bestellen? <lacht>
1: Ab dem 12. gibt es wohl anscheinend welche, wenn ich nicht richtig gehört habe. Mal sehen. Ja, ich bin ich auch gespannt. Gehört,
0: genau. Ja, bin ich auch gespannt. <lacht> ach, Mann. Ja, lasst uns den Talk beenden heute Abend hier. Spannende Themen, Pico 4 VR Playstation 2, ein bisschen Quest 3 auch und auch Google State. Ja, ach, das ist so ja, schade. Ich
2: hoffe einfach, dass jetzt Sony mal ein paar richtige Kracher noch in der Hinterhand hat. Das ist echt ein Muss. Ne? Wenn du, also ohne wird es dann auch leider eine Enttäuschung.
0: Richtig.
1: Obwohl wir alle kaufbereit sind. Ne? Das ist ja wir das sind Schlimme, alle ne?
2: kaufbereit. Wir sind da echt in Startlöchern. Ich bin da auch bereit zu investieren. Ja, ja aber da sagt
1: Pico
0: wahrscheinlich auch zu uns, äh, ja, ihr kaufbereit ihr seid gar nicht unsere Zielgruppe. Also behaltet euer Geld. Ne? Ja, genau. Das <lacht> ich ist das so ich
2: ja. weiß gar nicht, ob ein Unternehmen jetzt so denkt, ne? die... Ziel, die potenziellen Käufer dann noch irgendwie so einzuteilen, ne, in, das sind die Leute, die immer kaufen, das sind die Leute, die, ne, vielleicht unsicher sind und das sind die, Es ist, ne? genau,
0: es ist immer richtig, als, also, was ja jedes Unternehmen hat, wenn man so ein Produkt launcht, sie haben irgendeine Theorie, aber wie wir ja sehen können, ist nicht jedes Unternehmen gleich erfolgreich, das heißt, die Theorien gehen nicht immer gleich gut auf. Egal, ob man Marktforschung macht, bla bla bla. Es ist völlig egal, was das Unternehmen denkt. Die Realität wird zeigen, ob es so eintrifft. Und ja, ich lasse mich gerne überraschen und äh, schaue mir an, wie die Realität eben in, dem nächsten, in den nächsten zwölf Monaten beispielsweise, was das Thema angeht, aussieht. Ja. ja, lasst uns zu diesem oder mit diesem Thema unsere Folge heute beenden, die 57-Folge des New Year Tech Talks und wie immer Kommen wir zu unseren Schlussplädoyers. Herr Semmy. Ja, stell dir vor, ich bin Barbara Salesch und bitte dich darum, deine letzten Worte zu sagen.
1: Bleibt kritisch ähm, zu allen Hardware-Sachen, die so auf den Markt kommen und habt trotzdem Spaß beim Spielen.
0: Ganz genau. Sehr gut gesagt, Semi. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Gerne, gerne. auf! Dein ja, ich gehe noch,
2: geh noch mal auf die Thematik der Sendung ein und meine Meinung ist, Pico 4 wird keine richtig großartige, relevante äh, ja, sag ich mal, Stellung am Markt einnehmen. Dazu macht sie zu wenig innovativ, obwohl sie schon ein schöner Step weiter ist, aber es wird keine überzeugen, ne? also von der Quest 2 jetzt unbedingt wechseln zu müssen, bei der PlayStation VR 2 wird es meiner Meinung nach mit extrem guter, solider Hardware möglich sein, relevant zu werden, wenn die Software, die Games da sind. Ja. ja. Das ist so meine Meinung.
0: Sehr gut. Ja, gut zusammengefasst. Ich danke ja, dir. Steine. Deine, ja, deine ja, Schlussworte, genau. bitte. Vielen Dank. Meine Schlussworte. Ich schließe mich auf euch beiden an. Ja. Bleibt kritisch hinterfragt immer, warum Entscheidungen getroffen werden, was sie für Auswirkungen haben, ob etwas gut ist, wenn etwas nicht mehr da ist und und und. Ja. Ähm, ja, ich finde, es ist immer gut, Dinge zu hinterfragen und dann daraus einen Schluss zu ziehen und ja, so ein bisschen rauszufinden natürlich, was die Intention dahinter ist. Jo, das ist so meine mein Schlusswort für heute. Ich bedanke mich... Ähm, ja, für diese tolle Folge bei euch, bei euch allen, bei allen Zuschauern, bei allen Zuhörern. Vielen Dank für den fleißigen Input hier im Chat. Im Nachhinein freuen wir uns auch über eure Kommentare unter dem Video. Und dann sagen wir eine gute Nacht, wenn wir jetzt hier auf unsere Live-Uhrzeit gucken, 23.15 Uhr. Und wir sehen uns spätestens in der nächsten Folge des New Viettik Talks. Also bleibt dran, kommt gerne auf den New Discord-Server. Und wir sehen uns dann. Bis dahin. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss.